0: De toute façon, ça tombe bien, métier,
1: j'en ai marre. Je déteste te ça. Et tu veux
0: quoi La liberté C'est pas un métier, ça. Oh. 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 Ah.
2: Ah.
3: Ce que je viens de
4: dire, c'est vraiment n'importe quoi. C'est parce que je vais pas bien. Parce que depuis une heure de la façon dont tu me parles, tu es vraiment n'importe qui.
5: Grande traversée. Nos histoires de famille par Caroline Eliachef et Manouchak Fachaï.
0: un lapin qui fait bravo allez hop
5: aujourd'hui névrose familiale parce
0: que sans doute toi tu crois que tu me fais peur hein <rire> tu parles mal tu travailles mal tu grandis mal mais tu ne me fais pas peur Isabelle
2: je vais mal mais ça tu le dis pas
0: ah oui pardon j'oubliais oui chérie
2: je m'adresse à toi
6: avec toi chérie oh. la vie est belle allez.
5: Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour notre deuxième émission consacrée à nos histoires de famille. Hier, nous nous sommes demandé avec l'anthropologue Maurice Godelier et nos nombreux témoins ce qu'était une famille. Aujourd'hui, c'est principalement la psychanalyse qui va nous éclairer.
6: À bâton rompu sur le dos de l'éducation. Je ne sais s'il existe aujourd'hui une façon d'élever les enfants, de les instruire et de les éduquer qui soit différente de celle de Naguère, mais l'on ne saurait trop le souhaiter.
5: Sacha Guitry, que vous venez d'entendre, ne croit pas si bien dire. En 1944, date à laquelle il parle, l'éducation doit changer, elle va changer. Sacha Guitry se souvient-il qu'il a été kidnappé par son père après le divorce de ses parents ou de sa scolarité médiocre, expulsé onze fois des établissements scolaires qu'il a fréquentés après guerre, on commence à mesurer les effets des traumatismes précoces, mais aussi ceux du dressage sur la constitution du psychisme. Les névroses se constituent dans l'enfance. La finalité de l'éducation n'est pas d'y pallier, ni à l'époque d'assurer l'épanouissement de l'enfant. Mais c'est par l'éducation que la psychologie et la psychanalyse se sont popularisées en s'associant aux pédagogues pour s'adresser aux parents. Dans les meilleurs cas, pour les écouter avant de leur répondre, et dans le pire des cas, pour leur imposer de nouvelles normes, voire des dictats. Dès les années 50, la psychologie et la psychanalyse The trouvent leur place à la radio. En Angleterre, le pédiatre et psychanalyste Donald Winnicott intervient régulièrement à la BBC, et en France, la radiodiffusion française n'est pas The en reste.
7: Écoutez l'éducation des parents,
8: une émission du journal Parler de la radiodiffusion française.
9: Cette émission vous sera donnée avec le concours du docteur Maurice Percheron.
10: Nous allons parler aujourd'hui de l'enfant désobéissant. Vaste sujet, vaste sujet. Et je pense qu'on aurait presque pu intituler notre émission l'autorité.
5: Ceux qui pensent que le thème de la désobéissance est un sujet récent peuvent déchanter, mais ce qui est nouveau, c'est que les parents demandent conseil, comme s'ils ne voulaient plus employer les méthodes répressives qu'ils ont probablement subies. Et déjà, on sollicite les auditeurs qui écrivent.
10: Et voici la chronique de la Voix de l'Espérance. Maurice Thièche vous parle.
7: J'ai trouvé dans un récent courrier une lettre sans signature. D'habitude, je n'y réponds pas mais celle-ci, comme vous allez le voir, contient sa propre justification. Voici donc son contenu. « Monsieur, j'écoute souvent vos conseils du dimanche matin, c'est très bien, mais vous me feriez grand plaisir en parlant un jour au papa en particulier. L'éducation, à mon avis, est une chose très facile quand le père et la mère sont aussi sévères pour l'obéissance l'un que l'autre. Par exemple, le papa lit. La maman a déjà dit deux fois la même chose. » Si le père, au lieu de continuer tranquillement sa lecture, levait la tête et disait sévèrement « Qu'est-ce que maman t'a demandé ?» Je crois que, presque toujours, ça suffirait. Papa,
11: maman, la tante
7: Irma, toute la famille était là. Le cousin du
8: frère de grand-papa, toute la famille était là. Dans
5: l'émission Tribune de Paris, on n'hésite pas, dès 1953, à aborder des sujets ô combien dérangeants. L'éducation sexuelle des enfants. Parmi d'autres savants dont on appréciera l'ouverture d'esprit, la psychanalyse y a une place de choix. La jeune Françoise Dolto, dont c'est une des premières interventions, impose un ton nouveau, plutôt apprécié par ces messieurs.
6: Tribune de Paris.
12: Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
6: Il est 11 heures. Vos enfants dorment. Leurs esprits vagabondent dans cet univers magique et simple dont la vie quotidienne, par vos soins, a peuplé leurs sombres. Ils rêvent à de vertes forêts, à des palais profonds, à des jouets nouveaux, à des génies et à des filles. Vous sourirez à leur réveil de tant de naïveté, et de tant d'irréels. Vous savez bien pourtant que par une transformation insensible, et qui n'a jamais vraiment commencé tellement elle est ancienne en eux, vos petits garçons, vos petites filles, deviennent sous vos yeux les hommes et les femmes qu'ils seront, des hommes et des femmes qui affronteront un jour, bientôt peut-être, les réalités incertaines et redoutables de leur condition humaine.
12: Parmi ces réalités, celles dont l'existence vous embarrasse le plus pour eux, ce sont les servitudes, les tentations et les risques de la vie sexuelle. Comment amener un enfant insouciant, un enfant ignorant, à la connaissance et à l'exercice de fonctions qui peuvent l'abaisser au niveau des bêtes et qui, tout à la fois hisse vers ses hauteurs où il aime situer les anges. Comment faire de cet enfant ni un ange ni une bête, mais l'homme ou la femme harmonieux et équilibré que vous souhaitez qu'il soit Comment, en un mot, lui donner cette éducation sexuelle que vous, ses parents, n'avez sans doute jamais reçue et dont vous ressentez pour lui la gênante, la pressante nécessité
6: C'est à ces questions que la tribune de Paris entreprend de répondre en diffusant à partir de ce soir ses conseils aux parents pour l'éducation sexuelle des enfants.
12: Nous donnerons la parole à un groupe de savants et de pédagogues dont l'objectif essentiel sera de fournir des conseils clairs et pratiques aux éducateurs privilégiés que doivent être, dans ce domaine, les pères et les mères de famille.
6: Autour du micro sont et seront réunis
12: l'inspecteur général Louis-François,
6: le docteur Joseph Logre,
12: la doctoresse Françoise Dolto
6: et le révérend père Larrey.
4: Nous nous trouvons ce soir en face d'un problème très délicat. Faut-il que les parents instruisent leurs enfants de la question sexuelle C'est en 1939
12: que la doctoresse Françoise Dolto présente sa thèse sur la psychanalyse et la pédiatrie. La doctoresse Dolto assure depuis 1940 une consultation de psychothérapie psychanalytique dans le service du professeur Catala à l'hôpital Trousseau
10: Madame Dolto.
13: Eh bien, nous parlons de la famille, mais c'est avec un grand F. Et qui est-ce, la famille C'est un climat, oui. Mais la personne qui parle n'est pas un climat, c'est une personne vivante. Et c'est cette chose-là qui est importante. Je crois qu'il est très important que les pères et les mères qui nous écoutent sachent que ce n'est pas à la famille, mais c'est à la mère pour ses filles et au père pour ses fils à s'occuper de cette question, bien sûr, et réservée à la mère le rôle des échanges sur ces questions avec ses petits-enfants jusqu'à l'âge de 6-7 ans.
10: Un âge que nous essaierons de déterminer.
13: C'est ça. Mais le père a beaucoup de choses à faire pour s'occuper de ses fils. Bien, des fossés se creusent entre père et fils, parce que vers la prépuberté, le père ne sait plus comment parler à son fils.
6: Le père Charles Larère, de la compagnie de Jésus, est aumônier de la conférence Laennec, spécialisé dans les problèmes de psychiatrie et de psychologie sexuelle, le père Larère a été nommé par la commission des cardinaux et archevêques de France pour la représenter aux travaux de la commission sexuelle du ministère de l'Éducation nationale que présidait précisément l'inspecteur général Louis-François. bien
10: Mon père désirez-vous répondre à Madame Dolto En effet, c'est tout à l'heure que je disais en conversation privée avec euh, Madame Dolto euh, que mon expérience d'aumônier d'étudiant me montre souvent des garçons qui ayant été préparés par leur père à l'âge de 12 ou 13 ans ont une intimité profonde et une confiance totale avec, justement, leur père, alors que beaucoup de leurs camarades, très souvent, ne possèdent pas cette facilité et cette confiance.
12: Monsieur Louis-François a fait toute sa carrière dans l'enseignement. Nommé inspecteur général de l'instruction publique en 1945, il a présidé le comité d'études chargé d'étudier dans quelle mesure et sous quelle forme une éducation sexuelle pourrait être introduite dans les établissements d'enseignement.
0: Monsieur François, vous parlez au fond de l'enfant troublé. Vous permettrez de parler aussi des parents troublés. Lorsqu'il s'agit en effet de parler à leurs enfants de ces questions, lorsqu'ils les voient arriver, particulièrement à l'âge critique de 13 ou de 14 ans où il faut dire les choses telles qu'elles sont, à ce moment-là, on sent chez les parents une véritable panique les prendre, car euh, ils n'osent pas euh, aborder ces questions avec leurs enfants. Euh, je me rappelle euh, cette mère de famille, d'excellente euh, famille, euh, femme très cultivée, très intelligente, qui, euh, interrogée sur, par ses deux filles jumelles, euh, pour savoir comment elles étaient nées, mais dans ton ventre, qui nous y a mis Et cette malheureuse mère a bien été obligée d'avouer que ça avait été pour elle la déroute la plus totale. Docteur François Zolto
13: Et c'est justement cette question de qui nous y a mis qui est très importante pour l'enfant, car la plupart des enfants s'imaginent au début qu'ils sont nés de leur mère, ils le savent toujours. On ne leur apprend pas grand-chose quand ils savent que c'est dans son ventre, parce qu'ils savent presque tous que les mères nourrissent leur bébé, qu'il y a donc quelque chose d'organique qui les relie à elles. Mais c'est quelque chose d'organique les reliant à leur père qu'il est très essentiel de leur donner, surtout pour les enfants qui ne sont pas toujours très contents de la façon dont papa est avec eux. Et si papa ne sert qu'à donner de l'argent à maman, et qu'il n'en donne donc pas tant que ça, ou qu'il n'est pas si commode que ça à la maison, ils ne comprennent pas du tout pourquoi leur mère garde ce papa-là et pourquoi elle n'en change pas, puisqu'il y en aurait
10: de mieux. Il y a évidemment là un problème extrêmement difficile à résoudre, mon père. Je crois en effet qu'il est nécessaire de dire la vérité, mais encore faut-il savoir dire cette vérité de façon à ne pas heurter euh, la pudeur de l'enfant et tout en respectant cette vérité, ne pas faire appel à des fables sur. Et
4: quelles allusions en vous De quelles
10: allusions voulez-vous parler oh, Mon Dieu, de dire par exemple, c'est le bon Dieu qui t'a mis là, n'est-ce pas ah,
14: oui. Il faudrait. Oui.
13: Eh bien, bien des enfants se targuent de prêtres qui leur ont parlé en confession. Pour bourrer le crâne des autres enfants. Et j'en ai souvent des exemples.
7: Oui, On enfin, mêle
13: Le mal il faut et l'idée et la vérité sexuelle.
10: Il faut dire que dans, cette, dans ce problème, tout le monde ne se pas sans s'accorder pour bourrer le crâne des enfants, hélas.
6: Le docteur Joseph Benjamin Logre a été chef de clinique neuropsychiatrique à la faculté de médecine de Paris. Il est expert près les tribunaux.
10: Oui, je tenais à dire personnellement une chose peut-être contestable. Et qui est la suivante, c'est que je crois qu'il est d'une mauvaise technique de dire aux enfants, lorsqu'ils interrogent sur la façon dont ils sont venus au monde, « Tu es venu, toi, le petit garçon, dans un chou », ce qui donnera à penser que les Belges sont, tout, sont nés tout petits puisqu'ils ont du naître dans les choux de Bruxelles, « Et toi, petite fille, tu es née dans une rose ». Je crois que c'est mauvais parce que c'est mentir aux enfants. C'est les traiter comme des êtres incapables de connaître la vérité. Or, au moment où ils la désirent, ils trouvent mauvais qu'on ne les juge pas aptes à connaître au moins en partie la vérité et on perd leur confiance.
0: Monsieur François Je crois que dans une réunion ultérieure, nous aurons à discuter le problème de savoir si les enfants demandent tellement la vérité et s'ils ne se complaisent pas infiniment plus dans le monde des rêves et des légendes. Je crois
4: que l'inspecteur François croit au père Noël. Non, mais il voudrait qu'on y croit.
0: Je suis très heureux que ma fille y croit encore à cette.. ans.
10: Madame Dolto
15: Comme nous le disions tout à l'heure, il y a des enfants extrêmement travaillés par la question romanesque. Oui. Et ces enfants-là, euh, il faut pouvoir leur parler. Il ne faut pas leur dire, ne lis pas tes choses-là, ce n'est pas pour toi. Oui. Ce que cela veut dire, C'est pas pour toi. C'est très important
16: ce que vous dites là, docteur. Oui.
15: Alors, ces enfants-là, il faut leur dire, écoute. Puisque tu as l'air de vouloir tout savoir sur les questions de l'amour, eh bien je vais t'expliquer tout. Et c'est à ces enfants-là seulement qu'il faut donner la vérité sur le plan de la, de la fécondité avant, mettons, avant 16 ans, avant 15 ans, avant que leur forme ne soit vraiment féminine et, et qu'on quelle... les sente en danger auprès des jeunes gens et des hommes.
4: Et alors quel langage emploirez-vous euh, C'est cela l'important pour nous.
15: Le langage le plus simple, c'est-à-dire l'homme a un organe sexuel qui comprend un organe pénétrateur. C'est la verge. Tu as vu sur des garçons, sur des petits garçons, les frères, si elles en ont, tu as vu comment ils étaient faits. Quand l'homme a besoin d'une femme, cette verge entre en érection. Ça se dit comme cela, et cela veut dire que cet organe grossit et qu'il devient dur. À ce moment-là, il peut pénétrer dans le vagin d'une femme et il peut aussi émettre un liquide qui contient le germe masculin. Ce germe masculin, en se combinant aux germes féminins, donne la possibilité
10: d'un enfant.
4: Êtes-vous d'accord, mon père Je crois que je vois, je vous vois, il me semble, manifester quelques réticences.
10: Oh, écoutez, je, oui, je crois que sur ce plan-là, on peut apporter ces détails. Je ne sais même pas s'il est besoin... Le jour
15: où l'enfant le demande Oui,
10: c'est ça. Je crois que le principe, n'est-ce pas, du moins, c'est celui-ci, il faut répondre aux questions des enfants... -ce, ce sont d'ailleurs plus des enfants à ce moment-là. D'ailleurs, ce sont des adolescents, n'est-ce oui. pas Il faut répondre toujours très loyalement.
4: Ce qui me gêne, c'est, si vous voulez, la, la technique du langage, parce que c'est cela qui manque aux parents qui enseignent, qui veulent apprendre. Ce que je me
15: semble très simple. Euh, euh, je, je
4: crains que ce soit un peu scientifique. Voilà
10: l'objection que je ferai, si vous le permettez.
5: La radio, elle aussi, change et la participation des auditeurs par téléphone devient un must. Le traitement des problèmes éducatifs aussi. L'émission « Docteur X sur Europe 1 » en 68-69 fut la première tentative de répondre régulièrement en direct aux auditeurs. À l'époque, l'Ordre des médecins n'autorisait pas ce qui était considéré comme une publicité personnelle, d'où l'invention du « Docteur X ». Dans les années 70, la journaliste Anne Gaillard sur France Inter n'hésite pas à l'occasion à inviter des psys. Écoutons le célèbre psychiatre et psychanalyste Serge Lubovici donner une unique consultation en direct où l'on décellera un léger embarras face à cet exercice inédit, mais un incontestable sens clinique.
3: Interfam, l'émission d'Anne Gaillard avec vos questions au téléphone à 525 42 42.
6: Le sujet aujourd'hui, les enfants difficiles. Bonjour Anne.
1: Bonjour Claude. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur le professeur Lebovici qui va répondre à vos questions sur les enfants difficiles. Mais en début d'émission, je tiens à préciser que ce n'est pas un sésame ouvre-toi. C'est-à-dire que le professeur ne peut pas répondre en détail à chaque cas. Il va simplement donner une marche à suivre, un aiguillage... Je crois que nous pouvons tout de suite prendre un appel à 525-4242. 42. Bonjour madame, voici ma question. Un enfant très difficile, très grand, un peu
12: obèse,
17: il est âgé de 16 ans. Il est intelligent, il ne veut plus aller à l'école, il, il ne veut plus aller en pension, il a déjà fait une fugue. Il est odieux avec son entourage, et se refuse catégoriquement à se faire soigner.
1: Alors vous vous demandez que faire et oui. Bien, c'est également un cas analogue qui préoccupe Madame Bourgoin, Madame Tailleb, Madame Lucas et beaucoup d'autres auditrices auxquelles le professeur va essayer de répondre au travers de la question de cette première auditrice.
0: Oui, alors, madame, vous avez d'autres enfants Oui. Vous en avez combien
12: Il y en
1: a eu quatre.
0: Quatre, et, et celui dont vous voulez parler, à quel numéro dans la famille
18: c'est le numéro-là Oui C'est le numéro 3.
0: C'est le numéro 3. Les autres vont bien
18: Les autres vont très bien, ils sont mariés.
0: Bon. Alors, pourquoi croyez-vous que celui-ci euh, est opposant, comme vous le décrivez
6: Il est odieux. Oui, il y en a oui. Il met le pour tout diriger.
0: Alors, il veut vous commander.
6: Oui, oh, il commande tout le monde.
0: Oui. Et qu'est-ce que vous faites, alors Comment Qu'est-ce que vous faites quand il, donne, quand il veut tout régenter à la maison
17: Eh bien, quelquefois, on est obligé de lui céder. Par exemple, quand il, quand il a une consultation à faire chez un docteur, il fait du chantage.
0: Qu'est-ce que c'est comme chantage
17: Eh bien, il veut ceci, il veut cela. Quoi Eh bien, il veut, il veut une, une chemise de chez Cardin, oui, il, veut, il veut un pantalon de je ne sais qui.
0: Oui, oui. Et, et vous ne parlez pas de votre mari dans tout ça vous ne parlez pas de votre mari dans tout cela.
17: C'est-à-dire que le, le papa
0: me laisse beaucoup faire parce qu'il est très occupé. Oui, oui. Là, je crois que vous touchez un problème qui est très fréquent dans les familles, n'est-ce pas, actuellement On dit que les pères sont très occupés et ils laissent l'éducation des enfants à la femme. Et c'est une situation évidemment un peu difficile et, et probablement regrettable. Il a certainement beaucoup besoin de son père. Comment s'occupe-t-il de lui
8: Il s'en occupe d'ailleurs quelquefois en
0: le battant. En le battant Oui. En... Bah, vous savez, à 16 ans, ça ne me paraît pas une solution absolument souhaitable. On lui en des
17: jolies choses, des choses qui te dévirent. Oui, oui. Et puis, et puis l'heure après, ça
0: recommence. Oui, enfin, moi, je vais vous dire quelque chose. Je crois qu'un garçon de 16 ans, c'est déjà presque un homme. Oui,
8: oui, il est, il est un homme. Vous
0: ne pouvez pas le traiter comme un petit bébé. C'est justement. qu'un garçon de cet âge-là a énormément besoin de son père, mais pas de son père pour le, lui faire des cadeaux, de lui donner des punitions, mais pour lui permettre de, comme on le dit, de s'identifier à lui, c'est-à-dire de l'avoir à la fois comme une espèce de modèle, comme, hein, comme ami aussi. Alors je crois qu'il serait très important, et c'est vrai pour toutes les familles, ça, que le père joue un rôle très positif dans la famille et permette à son fils à la fois d'être compris par lui, mais aussi de s'opposer à lui. Vous comprenez Un garçon de cet âge-là, il a, il a droit, au fond, à s'opposer.
5: Et quand la parole est à l'enfant, l'exercice devient carrément périlleux.
14: 7000 j'écoute. Bonsoir. C'est à toi, nous t'écoutons. Allô, bonsoir. Je m'appelle Ludivine
19: Borderon, j'habite à La Plaine. Oui. Je voudrais savoir pourquoi les enfants n'ont pas le droit de se
14: marier. Pourquoi les enfants n'ont pas le droit de se marier Mais après tout. Alors, qui veut, qui veut commencer Tout un programme. Geneviève de Parseval. on en est tout troublé dans le studio. C'est un cendrier qui vient de tomber. Geneviève de Parceval. quand on entend une question comme ça, je sais bien qu'on écoute et qu'on commence à demander pourquoi veux-tu te marier Mais après oui, ça, on est bien oui, forcé oui. de répondre.
9: Pour, pourquoi est-ce que je répondrais par une réponse de, de, de psychanalyste normale Pas forcément. <rire> pourquoi est-ce que je voudrais être marié C'est pas toujours drôle le mariage. D'abord, il y en a un sur quatre qui finit par un divorce en ce moment. Et puis, enfin, il y a d'autres choses plus intéressantes à faire quand on est un enfant. Alors, oui, je te renverrai à ta question. Pourquoi est-ce que tu as envie de te marier Tu nous entends Est-ce que, est que tu te sens seule
14: C'est pas forcément. Est-ce que tu même. nous écoutes Oui. Alors, tu as toi-même toi, toi -même eu envie de te marier déjà
9: Quel...
14: Non, pas encore, mais Quel tu te poses la question.
9: Quel
17: âge
14: voilà. Quel âge as-tu, me demande Madame Perrault 9 ans. 9 ans.
17: Ah, elle est grande, parce que c'est surtout en maternelle qu'on se marie.
14: Ah bon Qu'on veut se
17: marier. Alors, je pensais qu'elle avait 4 ans, 5
18: ans. Là, on se marie, mais en hein, l'école primaire, on se marie pas beaucoup.
14: Alors écoute, comme tu ne peux évidemment pas retomber dans la petite enfance vers la maternelle, bah, tu n'as plus qu'à attendre 16, 17, 18 ans ou plus pour pouvoir te marier. Une autre question.
1: 524 7000, j'écoute.
14: Bonsoir. Allô Oui, c'est à toi.
1: Papa, pourquoi tu me l'as confisqué Depuis toujours, tu m'as dépouillé tout près. Mes petites autos, mes billets, mes cahiers, où j'épinglais les poules en pied et Papa, je peux plus te blairer. Tu m'as piqué, ma pe -pe petite amie. I, 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 I. Lily, Lily Gribouille gribouille qui fut l'annonce de minuit son 524 7000 j'écoute
15: c'était le téléphone sonne interdit
13: aux parents avec le docteur jolibois Geneviève de Parseval Martin Muller Geneviève Féro
5: que l'enfant paraît a marqué les esprits. C'est l'émission que Françoise Dolto a assurée entre 1976 et 1978 avec Jacques Pradel et en coulisses Catherine Dolto sur France Inter. A l'époque, nombre d'auditeurs, hommes et femmes confondus, ne leur aient manqué sous aucun prétexte, déplaçant leur rendez-vous ou cessant un moment leur activité professionnelle pour ne pas la manquer. Elle a permis à des personnes qui connaissaient à peine le mot « psychanalyse », vivant en province ou à la campagne, d'être écoutées et non d'avoir des conseils. Il ne s'agissait pas non plus d'étaler en public leurs souffrances, car il fallait écrire. Les lettres étaient sélectionnées, regroupées par sujet, racontées par Jacques Pradel et non lues in extenso, par souci de confidentialité. Parents et grands-parents étaient le plus souvent renvoyés à eux-mêmes, invités à se faire confiance. Françoise Dolto, engagée inlassablement à parler de façon authentique aux enfants qui comprennent tout dès leur plus jeune âge. Pourtant, elle ne s'était pas engagée dans cette aventure sans interrogation.
3: Elle était en train d'inventer ce mode de, de transmission, euh, notamment par la radio, parce que c'était surtout la radio qui était son instrument. Jean-Pierre
5: Winter, psychanalyste.
3: La grande place est donnée à la transmission, en partie seulement, mais en partie, euh, des choses qui concernent la psychanalyse par la voie médiatique, et que c'est une manière de s'insérer dans le monde d'aujourd'hui tel qu'il est. Elle-même, euh, ben, est, y est allée un peu au juger et à corriger au fur et à mesure. Mais alors, elle dit une chose très euh, que je trouve très très importante, qui est un témoignage euh, tout à fait euh, sidérant, c'est que elle qui disait qu'elle ne connaissait pas l'angoisse non pas au sens clinique, c'est-à-dire qu'elle avait bien vu qu'il y avait des gens qui étaient angoissés, mais qui ne connaissaient pas personnellement l'angoisse, ce n'était pas son, son rapport au monde, elle dit que quand, pour la première fois il a fallu qu'elle fasse une émission de radio, qu'elle réponde donc en direct à la radio, et quand elle a débattu en elle-même de savoir si elle allait accepter ce travail, là elle a été angoissée. C'est dire que là, tout d'un coup, le poids de, de ce qu'elle faisait, le poids de la responsabilité, le poids euh, des questions éthiques que ça soulevait, ne s'est pas fait sans un débat euh, extrêmement violent en elle, euh, comme d'ailleurs, euh, je crois, qu'il se produit pour chacun d'entre nous quand on doit affronter ce genre de, de situation.
5: Écouter ces émissions pour ceux qui n'étaient pas nés ou les réécouter pour ceux qui en ont gardé le souvenir est un plaisir instructif. Sur le fond, elles n'ont pas pris une ride. Les soucis n'ont pas changé et les réponses de Françoise Dolto nous paraissent à la fois familières et subversives. Elles tranchent avec les conseils que l'on donne maintenant aux parents avec assurance. Ce type d'émission a vite repris le devant de la scène en pillant Françoise Dolto sans le dire ou en la dénigrant.
11: Françoise Dolto, bonjour. Bonjour jean -Pardel. François Dolto, vous vous souvenez récemment, vous aviez répondu à quelques lettres amusées entre guillemets d'éditrices ou d'éditeurs qui disaient que vous alliez quand même un peu fort en disant que quand un enfant naissait finalement c'est parce qu'il avait le désir de naître. Alors on va parvenir là-dessus, mais il faut peut-être répondre à d'autres lettres, par, par exemple celle d'une un, auditrice. Qui, qui dit, enfin, est-ce que vous n'allez pas vraiment trop loin quand vous conseillez euh, de parler, toujours parler aux enfants, mais parler à un enfant de 10 mois, qu'est-ce que ça veut dire Bon, alors c'est vrai que vous, tous les jours, vous le dites pratiquement euh, ici même, et, et que tous les jours, il y a des lettres aussi euh, de, de parents qui vous confirment dans cette opinion. Oui des témoignages
13: et, et qui confirment et qui disent depuis que je lui parle euh, la situation a totalement changé entre nous alors qu'est-ce que je ne sais pas très bien comment répondre à ces personnes qui sont tellement profondément convaincues que un bébé est, est un débile alors que spirituellement et psychiquement c'est notre égal et parfois notre supérieur puisque les enfants qui deviennent des gens de très grande valeur eh bien ils avaient cette valeur à la naissance bien sûr ils l'ont développée dans un sens qui est utile à la société et c'est pour ça qu'on dit que ce sont des gens de valeur mais à mon avis les enfants sont très intelligents et par une même personne est à sa naissance presque plus intelligente qu'elle ne le sera plus tard bien qu'elle n'ait pas les moyens de l'exprimer c'est pour ça que je trouve qu'on n'a jamais assez de respect pour un être humain qui est dans la parole depuis la vie fétale, et qui a toujours entendu des grandes personnes euh, parler entre elles. Et la seule manière de respecter un être humain depuis son petit âge, c'est de lui parler, qu'il entende ou non, ceci prouve, de la part de l'adulte, qu'il le considère comme un interlocuteur valable. Et c'est cette attitude-là que les parents doivent prendre très tôt. Parce que quand est-ce qu'ils vont commencer à parler à leur enfant, s'il ne commence pas dès qu'il est petit
11: Marqué, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, on est quand même aussi quelques-uns de ce côté-là, mais il ne faut peut-être pas oublier qu'il y a, je ne sais pas moi-même, pas 30 ans, euh, on avait quand même tendance d'une manière générale, euh, sauf quelques exceptions, à considérer les enfants comme des, des gentils débiles jusqu'à l'âge de 7 ans, puisqu'on parlait toujours de l'âge de raison et que...
13: Oui, mais il y a 30 ans, comme vous dites, les enfants étaient plus nombreux en famille qu'ils ne le sont. Et il y avait aussi euh, presque toujours des grands-mères euh, ou d'autres personnes dans la famille. Maintenant, la famille est réduite à, à deux ou trois personnes, l'enfant souvent, enfant unique pendant longtemps. Et ces enfants dont les parents croyaient qu'ils n'entendaient rien, en fait, il y avait des personnes qui leur parlaient. Euh, c'était la grand-mère, c'était le plus grand qui avait un an et demi de plus que lui, ils étaient dans la parole beaucoup plus que ces enfants qui sont élevés avec des grandes personnes, qui ne leur parlent pas mmh. et qui finalement les traitent comme des
5: animaux domestiques. L'enfant n'est pas un minus. Mmh. Mais qui lui a appris tout ça Dans l'entretien mené par Jean-Pierre Winter en 1986, elle répond. Bon,
20: ce sont les enfants qui m'ont formé beaucoup plus que les adultes, alors que j'ai vu beaucoup plus d'adultes que d'enfants dans ma carrière. Ici, j'ai vu que des adultes. Et euh, une fois par semaine, le jeudi à l'époque, c'était pas le mercredi, euh, je voyais trois quatre enfants. Mais le reste du temps, c'était des personnes institutrices, des enseignants, des gens comme ça. Les enfants, c'était à l'hôpital. Eh bien, c'est les enfants d'hôpital qui m'ont tout appris sur euh, ce que les adultes ne pouvaient pas dire et qu'ils revivaient en transfert. Tu vois, c'est formidable ce que les enfants ont pu m'enseigner. C'est pour ça que je leur suis très reconnaissant et que je trouve que c'est un devoir d'être médiateur auprès des autres euh, de ce qu'on a appris, du fait d'enfants que certains on a pu soigner, d'autres qu'on n'a pas réussi à soigner mais qui ont tout de même fait un bout de chemin pour trouver des processus de sortie de leur, so de le de leur histoire. Et alors, au moins que ça serve aux autres si a si lui-même, à cet enfant, ça n'a pas pu servir.
1: Alors
11: Françoise Dolto, j'ai d'autres lettres maintenant et la, la première, euh, la première parle du comportement des, des parents devant leurs enfants. C'est une lettre d'une grand-mère. Et d'ailleurs le problème est assez euh, simple. Elle dit :« Je suis une grand-mère très chagrinée. Mon fils vient de m'apprendre que sa femme avait l'intention de le quitter à la fin de l'année scolaire parce qu'ils ont un garçon de 6 ans et demi qui travaille très bien en classe et la mère ne veut pas perturber l'année scolaire de cet enfant avec cette décision. » Bien. Et elle dit :« Bon, cela va être... » Dramatisé par cet enfant qui aime bien entendu naturellement sa mère Mais qui est extrêmement attaché à son père Alors elle dit comment est-ce qu'il faut annoncer cette séparation à cet enfant Sans qu'il soit malheureux et bien qu'il soit intelligent Et elle précise dans cette lettre que lorsque la séparation sera sera effective La mère va aller vivre dans une autre ville à 300 km de là Bon.
13: Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas là Mais ce qui est assez exceptionnel c'est qu'il n'y ait aucune animosité Absolument, ça est euh, La net. mère a décidé donc elle n'a pas de chagrin et c'est le père qui, lui, a du chagrin d'être séparé de sa femme dont il reconnaît le droit à le quitter. Ce qui m'étonne, c'est que d'emblée, il accepte comme cela que l'enfant aille avec sa mère alors qu'il s'agit d'un garçon qui a six ans et que ce garçon montre qu'il a beaucoup besoin de la présence de son père. Je trouve que la garde pour le temps principal, c'est-à-dire pour l'année scolaire. La garde, ça se discute à partir de 5 ans pour un garçon, quand il est très attaché à son père, et même quelquefois à 4 ans, quand c'est un enfant déjà très déluré. Il n'a plus besoin, dans le sens de besoin, n'est-ce pas, de soins maternels. Il lui faut une personne en qui il a confiance, il lui faut une sécurité, mais autant un père qu'une mère peut la donner, cette sécurité le père peut s'arranger si, évidemment, avec son travail, il ne rentre pas aussitôt que l'enfant sort de l'école, mais je trouve que c'est l'enfant qui doit dire ce qu'il préfère, s'il préfère l'année scolaire, le principal de son temps en restant avec son père, ou s'il préfère au contraire les grandes vacances, euh,
11: plus avec son père qu'avec sa mère. C'est une précision importante qu'on pense rarement finalement à demander l'avis des enfants. Mais
13: on ne pense jamais. Alors qu'à partir de quatre ans chez un enfant intelligent, puisqu'il l'est cet enfant, il faut lui parler de ce problème de séparation des parents, qui fait que les parents euh, ne se séparent rien de lui, ni moralement, euh, ni euh, de cœur. Il faut donc qu'ils choisissent l'année scolaire chez un et les vacances chez l'autre. Peut-être que cet enfant sera très embarrassé, mais on, au moins on en parlera. Je suis étonnée que les gens croient que, a priori les enfants doivent rester avec leur mère, je ne sais pas d'ailleurs jusqu'à quel âge. Bien sûr, un enfant petit, quand la mère est, est maternante et sait bien s'occuper des enfants, c'est à une mère de s'occuper de ses petits, euh, certainement garçons et filles. Mais comme je le dis, pour une fille... Euh, si la mère est bien maternante en effet, elle a besoin encore d'une mère euh, pendant un certain temps et elle a besoin, si elle va avec le père que le père est une femme parce qu'une fille a besoin de s'identifier à une femme pour se développer, excuse aux sexistes euh, aux antisexistes qui m'écoutent oui. mais le garçon, je trouve que la question se pose vraiment et que si cette mère aime beaucoup son enfant et qu'elle ne veut déjà pas le traumatiser pendant son année scolaire je me demande si elle ne serait pas d'avis elle aussi de le laisser si l'enfant le préfère avec son père, quitte au bout d'un an à voir si c'est viable. »
5: Françoise Dolto avait jugé qu'une notoriété importante était incompatible avec l'exercice du métier de psychanalyste et elle avait arrêté de prendre de nouveaux patients. C'est vous dire si le monde a changé. Ceux qui exercent aujourd'hui en la dénigrant l'ont-ils écouté Jean-Pierre Winter fait le point sur l'héritage de Françoise Dolto.
3: De façon itérative, dans la presse, euh, se pose la question de l'héritage de Françoise Dolto, qui est d'ailleurs... Bizarrement, ça, ça me stupéfie tout le temps, euh, assimilé à l'héritage de mai 68. Et donc, d'une certaine manière, et c'est d'actualité, rejeter euh, l'héritage de mai 68, ça consisterait euh, à rejeter l'héritage de Françoise Dolto. Tout ça euh, se fait sur fond de méconnaissance totale, ou quasiment totale, de ce qu'a été sa pratique. Alors, il se trouve que, bon, ce qu'on reproche à Françoise Dolto dans les millions, on nous reproche quelque chose n'a rien à voir avec ce qu'elle a dit. Bon, par exemple, la place centrale de l'enfant. Hein, Aujourd'hui, c'est un peu un euh, gimmick, c'est à la mode. On reproche à Françoise Delto d'avoir mis l'enfant au centre de la famille, euh, de lui avoir donné une importance euh, telle qu'aujourd'hui, c'est l'enfant roi, en que ce serait lui qui prendrait les décisions, etc. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Ce que, ce que Françoise Dolto disait, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que l'enfant ne doit pas être le centre de la famille, il doit être en périphérie de la famille. Que ce qui est important dans la famille pour l'enfant, c'est-à-dire pour sa structuration, c'est le couple parental, c'est la relation de désir entre les parents. Donc rien à voir avec, euh, avec ce qu'on lui reprochait. Ce qu'elle a dit, elle, c'est qu'un enfant, euh, il fallait tenir compte du fait que dans un enfant, il y a un sujet et que ce sujet entend et comprend euh, sans même le savoir lui-même, de quoi il s'agit dans la symptomatologie familiale. Elle a jamais dit qu'un enfant avait toujours raison. Elle a dit que le symptôme a toujours raison, c'est-à-dire que le symptôme d'un enfant dit la vérité. Donc quand un enfant est perturbé, quand un enfant va pas bien, le fait qu'il n'aille pas bien est une vérité qui est en train de se dire. Hein, parce que la vérité parle par le symptôme. Mais ça ne veut pas dire que l'enfant euh, dit toujours la vérité. C mais c'est même... Euh, c'est c'est l'antidolto de dire ça. Hein C'est complètement contraire à son enseignement. Souviens-toi des
8: jeudis et de la mer Larousse, le frangin à rabat comme un flic à tes trousses. Et ta plume qui grattait sous l'œil de ce bandit qu'une certaine envie mettait à ta merci. Souviens-toi des frangines qu'avaient même pas dix piges Dans la nuit retrouvées, on jouait à se faire la pige Même qu'elles étaient girondes avec leurs yeux barrés Juste en dessous, comme une ombre, comme le phare du péché Souviens-toi des silences au fond des corridors et ce halètement divin, je l'entends encore. Et puis la nuit fidèle à se rappeler ces trucs-là et cette foutue mémoire qui me tient par le bras. L'enfance, c'est un chagrin cueilli de frais, c'est un jardin, c'est un bouquet, c'est des épines. C'est le paradis dans du cambouis C'est des caresses au fond de la nuit C'est une leçon d'ennui L'enfance C'est des copains qu'on a perdus C'est des petites mômes qu'on n'a pas eues C'est une chanson toute nue L'enfance L'enfance c'est un jouet qui s'est arrêté C'est l'innocence rapiécée C'est toujours ça de passer L'enfance Souviens-toi des bonbons Et puis du Père Noël De la toupie qui tournait Qui tournait, qui tournait Qui tournait, qui tournait Qui tournait, qui
4: tournait Qui tournait Tourne, qui tourne, qui
8: tourne.
5: Il est révolu le temps où il était mal vu pour un psychanalyste de sortir de son cabinet, sauf pour écrire des livres savants. Dans cette grande traversée de nos histoires de famille, nous admettrons que la clinique des psychanalystes peut et doit être mise au service de la société sans dévoyer la psychanalyse, ce qui est plus facile à dire qu'à faire. C'est avec le psychanalyste Jean-Pierre Winter que nous allons tenter cet exercice. Dans l'émission d'hier, il nous a précisé que la famille n'était en aucun cas un concept analytique. N'est-elle pas pourtant le fonds de commerce des psychanalystes
3: Ah ben, Il est clair que... C'est le fonds de commerce des psychanalyses, la famille. Sans elle, euh, on serait, on serait au chômage, c'est sûr. Il y a, il y a une, une histoire comme ça qu'on raconte de deux amis qui ne se sont pas vus depuis très longtemps, et l'un demande à l'autre euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années Tu as l'air d'aller très bien. Il dit ah ouais, bah oui, j'ai fait une psychanalyse. Ah bon, une psychanalyse Et alors, en quoi ça consiste Ben écoute, je suis allé m'allonger. Euh, Trois fois par semaine chez un type et euh, je lui ai parlé de ma mère et de ma mère et je lui ai dit à quel point je la haïssais et, et alors et, euh, et ben voilà au bout d'un certain temps ça s'est terminé et ça s'est terminé comment et ben maintenant moi ma mère je la hais plus mais alors lui qu'est-ce qu'il peut la haïr hein que les analysants névrosés ou pas se croient dans l'obligation de ramener à leur famille et au fonctionnement de leur famille la cause de leur désordre ou douleur psychique, c'est une chose. Lacan a produit une théorie justement qui permet de ne pas s'arrêter à l'anecdote familiale. Ces concepts sont des concepts qui s'écarte complètement de l'idée de la mère euh, qui est toxique, du père qui produit la névrose par son absence ou par son excès de présence, même s'il lui arrive de le mentionner. Mais quand il euh, met euh, au, go au goût du jour, si je puis dire, des concepts comme... Euh, l'objet petit a, le grand autre, le sujet barré, le signifiant, un signifiant c'est ce qui représente un sujet pour un autre signifiant. Donc c'est pas un papa, c'est ce qui représente un enfant pour pour une maman. Il essaye de justement de s'écarter de cette tendance qui finalement après euh, plus de 40 ans de son son enseignement apparaît comme euh, psychologisant et donc, euh, ramenant la psychanalyse à son péché mignon qui est euh, justement de s'en tenir à une vision euh, qui n'est pas véritablement euh, psychanalytique, au sens où ce à quoi euh, les psychanalystes s'intéressent, c'est à ce qui transcende complètement les différentes formes de famille. Quand on écoute euh, quelqu'un euh, qui vient euh, se confier, ce qu'on écoute, ce n'est pas la, la structure de sa famille en tant que là serait euh, la cause de sa pathologie. Ce qu'on écoute, c'est euh, ses identifications, par exemple, quel que soit le, le mode de famille. Ce qu'on écoute, c'est euh, sa mémoire, euh, c'est-à-dire ce qu'il a pu... Euh, engrangé euh, ou pas de sa généalogie, de l'histoire euh, familiale, des légendes qui se sont agrégées à cette histoire, les secrets de famille, etc., euh, qui ont pu jouer un rôle. Mais on essaye, quand c'est possible, hein, quand et le psychanalyste et l'analysant jouent le jeu, de ramener les choses à des préoccupations qui ne sont justement pas celles euh, Auxquels on pourrait s'attendre quand on confond la psychologie, voire même la psychiatrie avec la psychanalyse. Si je
5: vous suis, les modifications auxquelles on assiste, disons, euh, depuis les années 70 dans les structures familiales, n'ont aucune incidence sur la théorie analytique.
3: Ce serait très euh, outrecuidant de prétendre qu'on peut répondre par oui ou par non. Je crois que... Très probablement, ça joue un rôle, mais qu'il est extrêmement difficile, par manque de recul déjà, mais extrêmement difficile en soi, de repérer en quoi ça influe véritablement. Mais je peux vous dire sur quelle base il m'est arrivé de réfléchir à ce sujet. Je crois qu'il y a dans les évolutions de la famille, dans les structurations différentes de la famille, géographiquement et dans le temps, des choses qui sont des variables depuis toujours et des choses qui sont permanentes. Alors, je vais vous donner un exemple. Tout le monde connaît le cinquième commandement des dix commandements, « Honore ton père et ta mère bon. ». On oublie souvent que ce commandement, il est édicté dans une société qui, à ce moment-là en tout cas, est une société polygame, qui aurait très bien pu dire euh, « Honore tes parents », au sens le, le plus large mais qui dit « ton père et ta mère ». La traduction la plus proche du texte serait, non pas « honore », mais « prend lourdement conscience du fait que tu as un père et une mère ». Depuis la nuit des temps, quel que soit le type de société, il n'existe pas d'individu qui échappe à ce déterminisme. C'est-à-dire qu'il a fallu un homme et une femme pour faire l'enfant qu'ils sont. Même si, dans certaines sociétés, il est clair que le géniteur ne joue pas nécessairement le rôle du père. Même si dans certaines sociétés, les enfants sont élevés par plusieurs mères ensemble, etc. L'enfant sait toujours qui est son père et qui est sa mère. Il existe sous différentes formes ce que Freud a appelé le roman familial des névrosés. Le roman familial des névrosés concerne les névrosés un par un, mais peut concerner aussi des collectivités. Il ne faut pas oublier que, par exemple, quand il écrit Totem et Tabou, il donne comme sous-titre « Interprétation par la psychanalyse de la vie sociale des peuples primitifs ». Quand il écrit ce texte, magnifique d'ailleurs, même s'il est euh, complètement contesté par euh, les ethnologues, les anthropologues, les historiens, qui le contestent pour des, des raisons qui sont les leurs, mais qui ne euh, sont pas forcément euh, les bonnes, quand il écrit ce texte, Freud, on pourrait dire il écrit le roman familial des civilisations, des sociétés dans leurs différences. Et il remarque, c'est pour ça que je dis qu'il aurait pu donner ce titre-là à son livre, il remarque que les formes d'imagination dont les enfants sont capables pour répondre à la question d'où viennent les enfants, sont des imaginaires qui existent déjà dans l'histoire, en différents lieux géographiques, euh, qui sont les lieux qu'étudient les ethnologues. Et donc, il en tire la conclusion que ces formes collectives, qui ressemblent tellement à ce que nous avons dans l'inconscient, quand on interroge, justement, euh, ou quand on laisse parler les sujets qui finissent par raconter leur roman familial, il en vient à dire, ben finalement, nous avons tous des croyances qui sont autant de légendes, de fantasmes, de contes, de mises en acte dans la société, mais ce sont des fantasmes et ils doivent être interprétés ce qui veut dire qu'ils n'ont pas à être mis nécessairement en acte. Pour répondre de façon encore plus précise à votre question, je dirais, ce qui se modifie avec les formes contemporaines de la famille, ce qui se modifie, c'est l'imaginaire. Le fait que, ben, par exemple, certaines convictions, très infantiles ou enfantines peuvent devenir des actes juridiques et socialement reconnus comme par exemple le fait que deux femmes peuvent faire euh, un enfant ensemble. Eh bien, le, le fantasme d'une petite fille qui veut faire un enfant à sa maman, ou qui pense qu'elle pourra se dispenser d'avoir un homme parce que le seul homme qu'elle a dans la tête, c'est son père ou son frère, est parfaitement réalisable. Donc ça, ça reste imaginaire, même si c'est mis en acte. C'est pas parce que c'est mis en acte que le scénario est acté qu'il cesse d'être imaginaire. Simplement, cette fois, l'imaginaire est d'une certaine façon légalisé, ce qui n'est pas non plus une grande nouveauté dans l'histoire. On en a vu d'autres.
5: Les hein. débats sur parentalité, mais aussi sur toutes sortes de débats. Les psychanalystes sont très sollicités de, de, de donner une opinion et ce qu'on a vu, c'était des opinions tout à fait contraires, voire contradictoires. Pour les gens qui les ont écoutés, comment peuvent-ils distinguer une position idéologique d'une position psychanalytique
3: Comment distinguer une position idéologique d'une position psychanalytique, étant donné... Euh les conflits dont les psychanalystes ont fait largement étalage dans, dans les dernières années, là autour du mariage pour tous, c'est pas simple. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques repères qu'on peut utiliser. D'abord, il y en a un qui est tout simplement la logique. Est-ce que ce qui est dit est logique Est-ce que c'est proche de la réalité sensible Ou est-ce que est, ça en est totalement éloigné Mais il y a un repère encore plus sûr c'est est-ce que ce qui est dit ou écrit est dit à partir de la pratique analytique même s'il n'est pas toujours évident d'y faire référence et pour cause puisque sinon les gens ne viendraient même plus parler aux psychanalystes s'ils savaient que ça allait être utilisé dans des débats politiques médiatiques etc mais il y a toutes sortes d'autres moyens de faire entendre de la clinique que de simplement rapporter les propos des patients et il s'agit de, de repérer donc si c'est fait au nom d'une pratique effective ou au nom de concepts qui n'appartiennent pas au champ de la psychanalyse. Donc par exemple, si le discours qui est tenu fait entendre qu'il s'agit par exemple de parler au nom du progrès, au nom de la mobilité de la société, au nom de la lutte contre la réaction au nom de valeurs qui sont en elles-mêmes des valeurs tout à fait importantes et indiscutables, mais qui n'ont rien à voir avec la psychanalyse. Quand c'est dit euh, au nom de, euh, de l'amour, par exemple, ou euh, de l'égalité, euh, bon, voilà, tout ça, c'est très, hein, très bien en politique, c'est très bien en économie, c'est très bien dans plein de domaines, mais ça n'a rien à voir avec les concepts analytiques. Donc quand un discours analytique est orienté uniquement par cette vision, on peut douter du fait qu'il soit analytique. C'est difficile d'en dire plus, hein, mais c'est au moins un, un repère. Ceci étant, ça condamne pas les psychanalystes à ne pas prendre position sur euh, les événements de la société dans laquelle ils vivent, à leurs risques et périls évidemment, et avec euh, la possibilité euh, de se tromper. Mais c'est après tout le cas de, de tous les scientifiques, quels qu'ils soient.
8: Par exemple, à quoi ça sert de me L'amour ne s'explique pas C'est une chose comme ça Qui vient on se mettre d'où Il vous prend tout d'un coup Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir Que l'amour fait pleurer à Quoi ça sert de me L'amour ça sert à quoi de la joie, avec des larmes aux yeux, c'est triste et merveilleux.
5: Jean-Pierre Winter, vous avez dit au début que la famille n'était pas un concept analytique. Il y a un autre mot très employé dont vous pourriez dire également que ce n'est pas un concept analytique, c'est l'amour.
3: Alors, l'amour n'est pas un concept analytique. C'est-à-dire que ce n'est pas un concept euh, du tout, d'ailleurs. <rire> mais ça n'empêche pas les psychanalystes de se poser des questions sur ce que c'est que l'amour, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe. Et alors, votre question m'amène à dire que, par exemple, même dans un texte, a priori, on aurait pu se dire, étant donné le sujet de sa réflexion, il va nous parler de la famille, je parle de psychologie collective et analyse du moi. et bien, justement, il n'en parle pas de la famille. C'est-à-dire, il dit, voilà, le premier noyau de la société... Le premier atome de société, c'est la rencontre amoureuse. Et il va, à partir de là, essayer, en réfléchissant à ce que sont les identifications, essayer de rendre compte de ce qu'il a compris de, du lien social qui se crée entre des personnes qui s'aiment. Et qui se haïssent aussi, évidemment. Et alors, il, il part de là, c'est-à-dire de l'amour du bébé pour sa maman, mais, chose surprenante, pour son papa aussi, pourquoi est-ce que c'est surprenant Parce que Freud postule que l'identification et l'amour du père serait presque antérieurs à l'amour de la mère pour le bébé qui naît. C'est-à-dire, il dit l'identification au père est quasi contemporaine hein, de la satisfaction que le bébé éprouve à être au sein de sa mère. Il n'a pas développé ça ailleurs, donc je dis c'est surprenant parce que il, on peut pas dire qu'il en rende véritablement raison, mais en tout cas il, est, il a cette idée. Bon. Et puis il passe de ça. À l'hypnose, c'est-à-dire au rapport maître-dominé, mais individuel. Et puis, à partir de là, ayant réfléchi et sur l'amour et sur l'hypnose, et se servant de ces réflexions comme modèle pour penser les foules et pour penser les masses, il va directement parler de ce que c'est que le pouvoir et de l'interpénétration entre l'individuel et le collectif. Et, pour le dire dans les termes d'aujourd'hui, il zappe complètement la famille.
5: Alors, re revenons à l'amour, quand même. Ouais. Vous avez répondu à ma question, mais vous n'avez pas abordé la façon dont la psychanalyse peut se questionner sur l'amour
3: Poser la question de ce que c'est l'amour pour un psychanalyse, c'est lui poser la question de ce que c'est que le transfert. Alors le transfert, c'est très intéressant. Et effectivement, on peut donner à une réflexion sur le transfert, donc sur l'amour, une extension sociale ou sociétale, comme on dit aujourd'hui avec un néologisme tout à fait inquiétant. Parce que le transfert pour le psychanalyste, pour le dire très très vite, c'est à la fois ce qui est nécessaire pour qu'une cure analytique ait lieu, et ce qui en est le principal obstacle. Alors, pour dire les choses rapidement, comme ça, je dirais, ben, dans la société, c'est pareil. Sans amour, il n'y a pas de lien social. Tout, dans la société, concourt à ce que l'amour soit mis à un poste avancé de l'organisation sociale, mais en même temps... Se réclamer de l'amour comme étant euh, le nec plus ultra et la finalité absolue de l'action politique, par exemple, c'est ne pas apercevoir que c'est justement cette dimension de l'amour qui fait que ça ne marche pas. Alors, ce n'est pas la seule raison, hein, parce qu'il s'y mêle aussi, justement, toutes les questions d'articulation à la pulsion de mort. Mais enfin, comme le disait euh, un psychanalyste aujourd'hui disparu, l'amour est un crime parfait. On sait très bien que comme le disait Éluard, l'amour tue, euh, et puis depuis toujours, on sait les liens de l'amour et de la mort. Un psychanalyste ne veut pas échapper à toutes ces questions qui s'articulent autour de euh, aimer à en étouffer l'autre, euh, mourir d'aimer, et, et, et en même temps, il est bien obligé de reconnaître que euh, s'il n'avait pas euh, cette dimension transférentielle euh, à son service, la cure analytique, tout simplement, n'existerait pas. Alors, ça pose plein de questions euh, autres. Hein. Ça pose, par exemple, la question du narcissisme. Est-ce que l'amour peut être autre chose que narcissique, qui a aussi son pendant euh, social euh, Parce que, par exemple, est-ce que ce qu'on appelle aujourd'hui l'individualisme euh, n'est pas qu'un mot qui n'a pas d'autre finalité que de cacher qu'il s'agit du narcissisme Ça pose la question de savoir si on peut faire des lois qui tiennent compte de l'amour, euh, c'est-à-dire qui supposent que les gens vont s'aimer. En principe, l'amour et la loi se font la guerre, d'une certaine manière. Et quand l'amour est mis au poste de commandement, au détriment de la loi, c'est-à-dire quand on dit on va organiser la société en fonction du aimez-vous les uns les autres et pas en fonction de, des lois qui permettent les identifications des sujets entre eux, euh, les catastrophes historiques sont... Euh, connu de tous, hein, euh, ça va des croisades euh, en passant par euh, l'extermination des Indiens, euh, etc., etc.
5: Pierre Winter, on va passer à un sujet un petit peu différent, qui est la question de la transmission. Est-ce que la transmission passe par la famille
3: S'il y a bien un espace par où la transmission passe, c'est la famille. Peut-être même que du, du point de vue qui est le mien, la famille probablement ne servira à rien d'autre qu'à ça. À faire passer, à transmettre euh, la culture, les convictions, l'histoire. Et pas seulement l'histoire... Euh, la, la plus récente, l'histoire de l'humanité tout entière, et puis peut-être euh, quelque chose de l'avenir, en ce sens que la famille est un lieu de projet, souvent euh, avorté, mais pas toujours, et donc euh, dans la famille se, se joue euh, passé, présent, futur, euh, de façon euh, extrêmement euh, violente et active, mais aussi absolument nécessaire. C'est aussi que la famille est le lieu dans lequel euh, chacun est amené à transmettre ce qu'il ne sait même pas qu'il est en train de transmettre.
5: Est-ce que ce mode de transmission indique que la transmission familiale est différente de la transmission de maître à élève
3: ben, La transmission familiale est, est évidemment différente de la transmission de maître à élève parce que le maître transmet des connaissances. À son insu, il lui arrive comme dans la famille par la façon même dont il transmet les connaissances, de transmettre plus que des connaissances, de transmettre un savoir qu'il ne sait pas qu'il est en train de transmettre. Mais disons que son rôle en tant que maître, c'est de transmettre le goût d'apprendre, la nécessité d'apprendre des connaissances particulières et un certain type de rapport au savoir. Dans la famille, quand le père, par exemple, quand un père veut occuper cette fonction-là, ça aboutit à une confusion, alors très intéressante du point de vue de la question avec la, laquelle vous êtes venu, à une confusion entre le père et le maître, qui est parfaitement dommageable, parce qu'elle aboutit à confondre, par exemple, la lutte légitime contre le patriarcat familial, contre le père comme potentat ou tyran domestique, à confondre cela avec l'androcentrique. Avec le fait que l'homme occupe dans la famille une certaine fonction qui n'a rien à voir avec la fonction d'autorité qui est dévolue au maître. Alors ça n'empêche pas des pères de se prendre pour des maîtres hein, et de, de, de jouer à cela. Mais un père, du point de vue de la psychanalyse, ça reste très énigmatique. Hein, vous savez, la psychanalyse se, se évolue, la théorie psychanalytique évolue entre deux énigmes. Hein, que veut une femme et qu'est-ce qu'un père En tout cas, un père, c'est pas celui qui se reconnaît au fait qu'il a l'autorité sur tout le monde dans la famille. Ça, c'est le père, disons, de la tribu euh, originelle que Freud, euh, s'appuyant sur Darwin, à invente dans Totem et Tabou, la horde primitive. Hein Mais bon, on n'en est plus là. Hein et donc, vouloir écarter la fonction du père sous prétexte qu'il euh, y en aurait encore pour se prendre pour des... Euh, des tyrans domestiques, est une grave erreur qui résulte justement, me semble-t-il, d'une confusion sur les rôles différents du père et du maître. Et d'ailleurs, euh, dans, dans la tradition euh, euh, biblique euh, qui est commune à quand même pas mal de gens, il suffit d'observer que c'est soigneusement distingué, par exemple dans, dans la tradition de l'Ancien Testament, Abraham, Isaac et Jacob sont des pères, Moïse est un maître. Et Moïse, c'est celui qui apporte la loi. C'est pas celui qui l'écrit, mais c'est celui qui apporte la loi. Et donc, ce n'est pas les pères qui apportent la loi. Les pères sont là éventuellement. D'ailleurs, ils précèdent la loi. Ils sont là avant et ils sont là pour la transmettre. Mais pas pour la transmettre en l'enseignant, pour la transmettre par ce qu'ils donnent à voir à leurs enfants du rapport qu'ils ont à cette loi. Ce qui est très différent de euh, « mon petit, je vais t'apprendre la loi hein » qui peut être le rôle d'évoluer au maître, par contre.
5: Est-ce que vous voulez dire que qu'un euh, père, par définition, est soumis à la loi
3: Est-ce qu'un père est soumis, par définition, à la loi euh, Disons qu'il est soumis, par définition, euh, dans la mesure où son souci est, est de ne pas rendre ses enfants complètement euh, névrosés, il est soumis à la loi de la castration, c'est-à-dire à la loi de l'incomplétude. Et, et d'ailleurs, c'est ce qui fait que... Euh, toute la question, par exemple, qui nous a agité ces dernières années, savoir qu'adviendra-t-il de l'audible des enfants élevés dans des familles monoparentales, euh, homoparentales, etc., est une question euh, qui, à mon avis, est mal posée, puisque, en fait, le vrai problème, c'est de savoir euh, ce qu'il en est de ces hommes et de ces femmes qui pensent sans y penser, c'est-à-dire c'est inconscient pour eux et pour elles comme pour nous, Hein, qui pensent qu'on peut faire un enfant en décidant que dans tel cas il n'aura pas de père ou que dans tel cas il n'aura pas de mère. C'est ce qu'il en est là de leur rapport à la loi qui sera interrogé par ces enfants, mais bon, sur plusieurs générations, ça ne va pas se faire euh, euh, du jour au lendemain, et donc bien malin celui qui dira ce qui va se passer. Mais... Ça mérite quand même une certaine interrogation aujourd'hui.
5: Donc finalement, c'est l'incomplétude, ne rien savoir. C'est ça le fond de commerce du psychanalyste.
3: Mais pourquoi vous tenez tellement à ce que ce soit un commerce <rire> Et qui en plus aurait un fond En tout cas, le psychanalyste, quand il travaille sur les bords, hein, sur le littoral, sur justement l'incomplétude, le, le, le savoir... Euh, qui n'est pas fermé sur lui-même, etc., travaille avec d'immenses fragilités dans le, le presque rien, dans des zones d'une très grande euh, fragilité, aux limites de la forme et de l'informe, par exemple. Et donc, il ne peut pas euh, répondre, par exemple, à la question de qu'est-ce qu'ils font de l'identité. L'identité, euh, je crois que c'est Pontalis qui disait ça dans un texte, euh, l'identité pour le psychanalyste, c'est toujours une identité floue. Elle ne peut pas être revendiquée euh, comme ça, avec une précision euh, d'horloger suisse, c'est pas possible. Euh, donc effectivement, le psychanalyste travaille dans des zones qui sont instables, ce qui ne l'empêche pas de tenir assez fermement sur des bouts de réel qui euh, lui paraissent, pour autant que le savoir analytique est cumulable, qui lui paraissent être le bien commun de la plupart des analystes, parce que là aussi, bon, voilà, on n'est pas tous d'accord sur ce que seraient ces bouts de réel. Euh, C'est un métier qu'on fait dans euh, l'ineffable, euh, l'inouï, l'intangible. On est constamment ramené de façon surmoïque à la question de euh, est-ce que vraiment je fais quelque chose Est-ce que je sers à quelque chose Est-ce que, est que mon existence là, à cet endroit-là, à ce moment-là, est, est légitime et Évidemment qu'on est constamment renvoyé à ça et et par exemple, toute l'œuvre de Lacan, du début de son séminaire jusqu'à sa disparition, ne se supporte que de cette question. C'est-à-dire, en quoi peut-on dire qu'il y a ou qu'il n'y a pas du, du psychanalyste En moi.
4: Ce soir, mon petit garçon, mon enfant, mon amour, il pleut sur la maison, mon garçon, mon amour, comme tu lui ressembles On reste tous les deux On va bien jouer ensemble On est là tous les deux Seuls Ce soir elle ne rentre pas Je ne sais plus, je ne sais pas Elle écrira demain peut-être Nous aurons une lettre Il pleut sur le jardin je vais faire du feu Je n'ai pas de chagrin On est là tous les deux Seuls Attends Je sais des histoires Il était une fois Il pleut dans ma mémoire Je crois ne pleure pas Attends Je sais des histoires mais il fait un peu froid ce soir Une histoire de gens qui s'aiment Une histoire de gens qui s'aiment Tu vas voir Ne t'en vas pas Ne me laisse pas
7: C'est devenu plus difficile d'éduquer et de former aussi, mais d'éduquer la jeunesse. Et donc, objectivement, même si l'école avait réussi à un certain moment, elle aurait plus de difficultés à réussir aujourd'hui. Et en tout cas, il lui serait aujourd'hui impossible de réussir seule. Ça, c'est ça la question centrale.
5: Claude Tellot, ancien président du rapport pour la réussite de tous les élèves
7: 2004-2005. C'est qu'il faut que l'école se rende compte, que les pédagogues se rendent compte, que les professeurs se rendent compte que... Autant ils ont une spécificité, autant ils ont une compétence, autant ils ont une mission que d'ailleurs la société leur délègue et qui est fondamentale et qui est difficile, autant ils ne peuvent pas penser et concevoir cette mission comme devant la remplir seule. Ils ne peuvent pas penser que c'est contre les autres instances de socialisation et notamment la famille que cette mission ils ont à la remplir. Je crois au contraire qu'il faut essayer de, de concevoir que chacun a sa place si on prenait un peu peut-être des expressions avec lesquelles on pourrait discuter mais le métier d'enseignant d'une part et le métier de parent d'autre part euh, le, chacun le fait mais le fait avec l'autre, ne se prend pas pour l'autre mais le fait avec l'autre sans le et, et ne le fait pas contre l'autre ou en ignorant l'autre.
0: Il y a 50 ans, Jules Ferré faisait voter la première loi
5: François Albert, ancien ministre de l'instruction publique.
0: Destiné à mettre les éléments du savoir à la portée de tous les enfants du peuple.
17: Lycée bonjour oui, je vais vous passer le secrétariat. Ne quittez
5: pas. Comme nous l'a rappelé Jean-Pierre Winter, la fonction du père et celle du maître étaient soigneusement distinguées dans la tradition biblique. Et dans nos sociétés, la famille et l'école occupaient chacune leur fonctions sans communiquer, sauf en cas de problème. Cette situation a radicalement changé. La famille tente à se décharger de son rôle de socialisation sur l'école, tout en la contestant au nom de ses propres valeurs affectives, qui elles aussi ont changé. La présence des parents à l'école par l'intermédiaire de leurs représentants est maintenant institutionnalisée, alors qu'auparavant ces deux milieux étaient étanches. Quel que soit l'âge de l'enfant et le milieu social de ses parents, sa réussite scolaire est une préoccupation majeure. Pour autant, le lien entre l'anxiété des parents et la qualité des résultats scolaires n'est pas établi. Ce serait même plutôt le contraire. Du côté des élèves, une nouvelle entité, la phobie scolaire, a fait son apparition, tandis que l'école buissonnière, qui prêtait à sourire, a fait place à l'absentéisme scolaire à dimension nationale. C'est auprès d'enseignants, de parents et d'élèves de la classe de 5e 2 du groupe scolaire Henri Bergson à Paris que nous sommes allés enquêter sur les relations de la famille et de l'école.
21: Vous rangez, s'il vous plaît, par deux, là. Vous vous rangez. Je te vire tout de suite ou j'attends donc là, j'attends le silence. et rangé par deux. C'est pas compliqué, hein. Tu ranges. Bah, va en perme, Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, vous entrez et vous prenez place habituelle. Hein. Allez, vous asseyez. Quand on voudra bien se faire.
22: on s'installe.
21: rapidement Ok. Alors. Moi, je voudrais commencer tout simplement par un travail un peu écrit. D'abord, on va noter notre titre. Donc, prenez ce stylo. Vas-y, Akram, prends ton stylo. On va réfléchir à quel thème, Akram, qu on a dit
2: euh, Sur la famille.
21: Donc, le son, vous mettez la famille. Je ramasserai ces feuilles à la fin de l'heure. Hein. Virgule. L'éducation. Virgule. L'école. Voilà, on va essayer ensemble de réfléchir à tout ça. On commence par le commencement, c'est quoi le commencement bah, C'est la définition. Hein, on est un dictionnaire. Et sur la famille, on est souvent un dictionnaire très singulier. Chacun a sa propre définition. Et vous écrivez, qu'est-ce que la famille Ok Allez, 5-10 minutes là de réflexion. Je passe un peu pour voir si tout du mal à s'exprimer. Mais qu'est-ce que la famille pour vous Qu'est-ce qui fait une famille Qu'est-ce qu'une famille Vous expliquez ça, vous savez comment je vous dis.
1: Du coup, je lis ce que j'ai écrit. Euh, la famille est l'ensemble des gens qui vivent le plus souvent avec nous et qui partagent le même sang que nous. La famille est importante car c'est près d'elle que l'on se construit, que l'on se repère et c'est grâce à elle que nous grandirons plus tard.
22: Ouh là, là, beaucoup, beaucoup de
21: choses. Je retiens, tu as dit le même sang. Tu as dit quoi aussi, Matita euh,
1: Qu'elle est très importante car c'est près d'elle qu'on se construit et que l'on se repère. Parfois certains enfants doivent vivre sans repère car ils n'ont pas de famille ou que leur famille n'est pas soudée et équilibrée et ils ont plus de mal que les autres à grandir et à se ressourcer. La famille se compose généralement d'un père, d'une mère, peut-être des grands-parents et parfois des frères et sœurs.
21: Arthur, je t'écoute.
1: C'est un groupe de personnes qui sont reliées par le sang et par l'amour.
21: Par le sang et L'amour. Et l'amour, ça c'est très important. Oui, pouvez... Vas-y Ulysse. Ouais.
2: Pour moi la famille c'est un groupe de personnes qui t'aiment qui t'aide quand t'as besoin d'aide et qui ne t'abandonnera jamais.
21: Donc, euh, Fatou. Ouais.
2: La famille, c'est une catégorie, un réseau de personnes sur qui on peut compter. Il peut y avoir une famille recomposée ou plus familièrement décomposée. La famille peut s'agrandir. On peut créer une famille sans avoir le même sang, comme par exemple votre mère est amie avec une personne. Elle peut être si proche que ça peut créer une famille.
21: Et tu as dit sur ce truc très important, tu as dit, on peut créer une famille sans avoir le même sang. Et ça, je pense, ça sera un élément important de notre réflexion, est d'accord
16: là-dessus. Oui. Une famille et des personnes de même sang qui vivent dans la même maison.
21: Alors, ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas dit dans une maison. J'aimerais bien écouter Nassim s'il a fini ses travaux de bricolage.
2: Oui.
21: Non. Non, bah, tu, tu le diras quand tu as fini ton travail de bricolage. Johan, qu'est-ce que tu as écrit J'ai vu que tu avais écrit et j'aimerais bien entendre. Johan.
2: Une famille, c'est deux parents avec, qui vivent avec leur, leur enfant et qui leur donne une différente
21: des autres. Alors ça, c'est très important, éducation différente des autres. On peut peut-être commencer un peu le débat par là. Est-ce qu'il y a une famille ou est-ce qu'il y a une grande diversité de familles bon, Je dirais que l'enseignant, pour les familles, ce qu'il appelle les familles, c'est quand même une partie de la famille, évidemment, qui est les parents. Hein. C'est une entité, d'ailleurs, les parents comme la famille une entité.
5: Frédéric Bas, professeur d'histoire-géographie.
21: Il y a deux types de relations. Il y a une relation, je dirais, de présence-absence, Finalement, c'est un monde qu'on connaît très peu. C'est une partie intégrante de ce qui définit nos élèves, la manière dont on va appréhender l'élève, dans le dialogue qu'on va avoir avec lui ou elle. Et dans le côté, c'est un monde totalement opaque. D'abord, parce que l'élève est d'une extrême pudeur par rapport à cet élément de lui. Il montre rarement la famille d'où il vient. Il un côté, avec les élèves, je suis sans famille, quoi, puisque l'école est de ma famille. Donc je rejoue les liens avec les autres et je me recrée une famille d'amis. Et l'idée du réel absolu, qui serait pour lui la famille, nul bon ben, ne le montre pas. Donc ça reste opaque pour ça. Et puis deuxième chose, c'est opaque parce qu'on a finalement assez peu d'occasion de rencontrer les parents. Voilà, la première relation, c'est ce que j'ai appelé la relation présence-absence. à à la fois c'est déterminant et à la fois c'est quelque chose qu'on ignore. Euh, pour la majorité de nos élèves, j'ignore les familles d'où ils viennent.
23: La famille, ce sont les parents, les référents. Euh... Ça peut être les frères et sœurs, ça peut être les personnes qui s'occupent et qui suivent la scolarité de l'élève.
5: anne Schaeffer, conseillère principale d'éducation. Qui les
23: accompagne, qui vont suivre au jour le jour et qui peuvent accompagner, aider en cas de difficulté de l'élève à l'école. personne référente. Oui, on, on, on observe bien, on peut bien observer ce qu'est qu la famille à travers l'école, à travers notre métier. En général, c'est moi qui appelle quand quelque chose ne va pas avec un élève, quand ça ne fonctionne pas bien. C'est vrai qu'on a des, familles très, des élèves très divers et des familles très diverses aussi. Ils sont très en demande de, de, de savoir ce qui se passe au collège, de, de conseils. Ils sont très inquiets, même pour des élèves qui, qui fonctionnent
5: bien.
22: En tant que proviseur, la, la famille, c'est pour moi l'une des constituantes de, de l'école. D'ailleurs, dans toutes les formations que l'on a et dans... Patrick Autin. On considère que la famille est un des partenaires fondamentaux de l'école. Et donc, au même titre que les enseignants, les élèves, la famille est euh, elle-même partie constituante de, de l'éducation nationale. Elle est, elle est même représentée euh, à travers les élections, au conseil d'administration des établissements scolaires. Elle est présente à travers les fédérations de parents d'élèves. Donc vous voyez, de par la place qu'ils occupent au sein des conseils d'administration, ils ont quand même, euh, suivant le type d'établissement, entre 5 et 7 voix sur 24 ou 30 dans, dans un conseil d'administration. Des, des partenaires qui ont une place importante. Alors pour nous, dans, par exemple, dans un conseil d'administration, on considère que ce sont les usagers au même titre que les élèves.
19: La famille, c'est, de mon expérience, c'est ce qui va construire le rapport à l'école. La famille, c'est ça, parce que j'étais d'abord pendant huit ans dans un collège astin.
5: Julie Régis, professeur de français. C'est un
19: collège qui a toutes les étiquettes possibles euh, au milieu d'une cité. Euh, L'origine géographique ne valait pas. Le fait que les parents parlent français ou pas ne faisait pas discrimination. Enfin, je veux dire, on ne pouvait pas dire, « Ah ben, ses parents ne parlent pas français, alors il, il, il est mauvais. » Parce que j'avais des contre-exemples à longueur de temps. La seule chose qui vraiment faisait la différence, c'était le rapport du parent à l'école et de ce qu'il pouvait transmettre. Ce qui faisait qu'on retrouvait, dans des cas très difficiles, des Français de souche, mais qui étaient dans la cité depuis des générations, avec des générations de parents qui avaient été en conflit ou en difficulté à l'école. Et alors là, par contre, le travail est extrêmement difficile. Quand c'est le cas une fois, bon, quand c'est le cas sur plusieurs générations avec plusieurs membres de la famille, quand l'élève arrive à l'école, il vient avec tout ça. Donc pour moi, oui, la famille, par rapport à l'école, c'est essentiel. Parler de l'école, lui donner une place, lui donner un sens, euh, c'est ce qui construit tout le rapport de l'enfant à, à, à ses apprentissages et à ce qu'il va y faire, etc. etc.
4: Est-ce
21: que c'est un monde que les enseignants connaissent bien votre famille. Parlons un peu de l'école justement et famille. Est-ce que les enseignants vous donnent l'impression qu'ils connaissent bien vos familles ou au contraire, mais absolument pas, monsieur. Alors que à jarre, là-dessus.
2: Ben en fait, euh, les professeurs, je ne crois pas qu'ils connaissent notre famille parce qu'ils sont pas avec nous à la maison ou euh, ils savent pas ce qui se passe. Tu peux donner une autre image, mais en fait, à la maison, ça ne veut pas être ça. ça C'est un peu important pour voir comment comment parler avec toi ou comment réagir ou euh, aussi euh, <coughs> te rassurer. Parce qu'il y en a aussi euh, dans certaines familles, ils cherchent un réconfort qu'ils ne trouvent pas forcément.
24: Et on vient le chercher ici. La famille, pour moi, c'est effectivement quelque chose d'assez euh, mystérieux. Et avec le temps, j'ai appris également aussi à, à, être, à, à, à prendre beaucoup de précautions. Quand j'aborde. Béatrice
5: Algamani, euh, professeure de français.
24: Les notions, enfin, la, la relation avec la famille, et plutôt les familles. Bon, on a des élèves qui, qui, qui parlent très peu de leur famille, qui taisent beaucoup, parfois, de, de, de situations extrêmement difficiles. Vraiment, je, je prends de plus en plus de précautions pour éviter les maladresses. Euh, voilà. Moi, j'ai une
21: hypothèse qui est que parfois, les élèves, quand ils sont face à nous, ils aimeraient presque, mais c'est une hypothèse extrême, hein, vous connaissez ce mot avec moi, presque, ils auraient envie qu'on pense que qu'on ne connaisse pas du tout leur famille. Est-ce que c'est une fausse idée où Vous avez l'impression des fois que être élève, c'est justement euh, ne pas montrer la famille d'où on vient. Qu'elle euh, qu vous protège ou qu'elle ne vous protège pas. Que vous auriez envie d'être différent de votre famille. Est-ce que c'est vrai cette idée-là Ou est-ce qu'au contraire, c'est important pour vous de, de me faire comprendre que vous venez de cette famille-là ou de cette famille-ci
2: Si euh, l'enfant va avoir l'assistance sociale ou un truc comme ça, bah, euh, il, peut, euh, il peut informer le, le professeur, mais il y a des personnes, il y a des professeurs qui ne veulent pas savoir aussi.
21: Mais alors justement, à ton avis, pourquoi le professeur ne veut pas savoir Par exemple, c'est un peu mon cas. Vous savez, quand je commence avec vous, je ne vous connais pas. Je demande aux enseignants qui vous ont eu de ne pas parler de vous. Je ne veux pas savoir si vous êtes une élève qui travaille ou ne travaille pas. Et puis, je ne veux pas savoir si vous avez des problèmes ou pas. Pourquoi, à votre avis, je ne veux pas savoir, Aja
2: Il veut découvrir le... qui on est nous-mêmes, lui-même.
21: C'est ça, je veux le découvrir. Et d'une certaine manière, imagine que je vais voir un élève en disant... « Oh, je sais que c'est difficile pour toi, donc ne travaille pas trop. Je sais que c'est dur, tu as des situations familiales, des dures. » Comment l'élève réagirait, à votre avis euh, euh, Oui, Mariana. Oui, et Jeannette, Jeannette,
2: Moi, personnellement, je veux dire, ça ne vous regarde pas. Je veux dire, euh, ce n'est pas vos problèmes. Mais je veux dire, merci quand même de vous, de vous, euh, vous occuper de moi.
21: Beaucoup de jeunes enseignants savent qu'il faut qu'ils aillent très délicatement vers ce sujet des familles, donc ils en parlent à peine. Je me souviens des premières fiches de renseignement qu'on demande. Je me demandais toujours est-ce qu'on demande euh, si y a le père et la mère, la profession parce que tout de suite on est dans l'interrogatoire. Et on voit bien que le monde scolaire, c'est pas non plus le monde à part le monde administratif. Mais l'enseignant, c'est pas l'administration. Est-ce qu'il a à demander, combien de frères et sœurs vous avez, euh, quelle est la profession du père, la profession de la mère, euh, s'il y a d'autres situations, dites-le. Euh, ça je me souviens je l'avais fait au début et effectivement euh, les élèves ne répondent pas et ne vous aime pas. Avec le temps, j'ai appris à ne pas poser ces questions. Ces questions se poseront peut-être, mais plus tard.
2: Mais en fait, quand on dit à l'élève, ne travaille pas et tout ça, c'est trop dur pour toi, ben, là en fait, fait, fait encore plus pitié, quoi. Oui,
22: tu un Souvent,
21: quand je vais quand je voir le, 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 le conseiller vie scolaire, je lui dis, cet élève est insupportable, écoute, il faut qu'on en parle. Que me dit euh, Mme Schaeffer ou, ou M. Placet Il me dit, tu sais, il y a une situation familiale difficile. Oui, Kenza
2: euh, mais aussi, quand le professeur euh, nous dit euh, de pas faire le contrôle parce qu'on a des problèmes familiaux, il faut quand même le faire, même si on a des problèmes familiaux, parce que après, plus tard, quand on voudra travailler dans quelque chose et qu'on pourra pas, et bah. Là, on va regretter.
24: Il ne faut pas être habitué. Moi, mon domaine, c'est vraiment le, la transmission de savoir. Et effectivement, même pour des enfants euh, qui ont un, un vécu familial très difficile, euh, en sortir et aller dans une autre sphère qui n'a rien à voir, et que euh, personne ne lui demande quoi que ce soit sur sa famille, euh, ce, son, son vécu, euh, etc., et qu'on on soit sur un autre... Voilà, sur un autre terrain, dans un autre domaine. Voilà, ils sortent de cet univers, ce marasme familial, parfois très difficile. Je n'ai pas ni envie ni besoin de les replonger là-dedans et de savoir ça.
1: Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je pense que rentrer dans la vie privée en restant neutre, ça peut être bien. Surtout qu'il y a certains élèves bah, qui ont une vie vraiment très compliquée. Et ben, il faudrait plutôt les aider, euh, oui, au lieu de les engueuler et de leur dire euh, « euh, moi, je m'en fiche, euh, travail, c'est tout ».
21: Dans certains cas, il faut s'intéresser aux familles des élèves parce qu'ils sont l'interlocuteur numéro un pour que l'élève aille mieux. Et effectivement, moi, je veux bien vous protéger. Quand ça va très mal, effectivement, là, on n'est plus sûr « je te mets deux, je te mets quatre, tu pas fait ton travail ». Là, on s'occupe des familles, mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour vous et pour moi. C'est-à-dire que là, l'école ne suffit pas. Apparemment, cette nouvelle identité d'élève que vous avez ne suffit pas à vous rendre bien, à vous rendre heureux. Et là, je dois parler aux familles. Alors là, vraiment, j'ai cette réalité de la maman, du papa des familles différentes dont vous me parlez. Et là, effectivement, on n'est plus vraiment à l'école. Hein
14: ce
21: ce Quel est votre rapport à ça? Quand vos parents viennent dans l'établissement, est-ce que vous aimez bien ou est-ce que vous n'aimez pas? Je suis un peu binaire, là je suis un peu j'aime, j'aime pas, mais ça, ça m'intéresse de connaître votre sentiment. Akram, puisque je vois ta maman ce soir, Akram. Donc là, il est. Jeannette, allez, on s'écoute.
2: Moi, quand mes parents doivent venir au collège, c'est moi qui leur dis comment ils s'habillent. Il, et il m'écoute hein. Et il et
21: pourquoi, pourquoi il
2: s'habille pas bien? Bah, non mais il s'habille bien mais des fois ma mère elle met des pagnes, des ces pagnes ils sont beaux mais et après je vais m'afficher après les gens ils vont rigoler ils vont dire ah, ton père il a mis un gros jogging alors que si j'ai un costume il sera classe. Ça peut être la honte parce que quand euh, bah, quand on dit des choses un peu euh, intimes, des, des choses des, des, des choses sentimentales euh, dans, dans la famille ça ça. Ça, ça peut être un peu euh, gênant. La famille et l'école, euh, c'est pas forcément la même chose. Moi, dans mon cas, s'ils viennent, c'est qu'un petit problème.
21: Mais, mais je pourrais même dire à Jar, de l'en souris, qu'il va venir un, un gros problème parfois. Ouais,
2: un gros problème <rire>
21: Si tu me permets non, mais, pas... hein?
2: Ils viennent jamais, mais bon, c'est pas grave. Hein. S'ils viennent, c'est pour moi, c'est pas pour les autres.
24: Beaucoup de parents, moi, je me rends compte que finalement, leur, leur, ce qu'ils attendent, c'est qu'on leur dise que leurs enfants ne posent pas de problème. Euh, C'est-à-dire que des euh, parents viennent et disent « bon, ça va, il va va pas trop, euh, ça va, euh, il vous manque pas de respect, euh, bon, ça va les notes euh, par rapport aux autres de la classe, et puis bon, voilà.
2: » Ça dépend.
21: Ça dépend
24: qu'ils viennent.
2: Pourquoi S'ils sont convoqués, parce que si, on a fait une bêtise.
21: Non. Là, comment tu es dans cet état d'esprit là peu... J'ai un
2: peu honte et j'ai un peu peur.
21: Bon, Madou, tu as peur de la sévérité des parents, quand ils rentrent à la maison, après de venir au collège, entendre des mauvaises choses.
24: C'est euh, vrai qu'on connaît peu de choses euh, des familles. On s'y réfère souvent pourtant, effectivement, au cours, souvent euh, en Béatrice menaçant, euh, menaçant euh, d'appeler la famille. Ils sont un élément essentiel, ils sont une espèce de rempart euh, chez beaucoup d'élèves, même des élèves difficiles, même des élèves qui... Euh, en apparence, sont dans, dans, voilà, sont dans le défi, etc. Euh, dès qu'on dès qu annonce euh, le fait qu'on va appeler euh, les parents, il euh, y a une réaction, quelle qu'elle soit. C'est vraiment quelque chose qui est sensible. Les
10: gars,
2: je suis avec tes l'heure. Non, 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 non. Sors, Je sors, vais sors, t'énerves. J'ai une enfant mal polie, et ça depuis le début de la soirée Vas-y, rentre chez toi, as as fini les cours, rentre chez toi. Oui, justement, tu vas à ta, heure, 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 mais ta heure, mère, mais ta mère, je vais lui dire à
23: quel point tu L'autorité, L'autorité de l'école, l'autorité des. Professeur, enfin l'autorité de l'institution. Effectivement, ça a changé, je pense. Mais encore une fois, un reflet de la société, l'autorité comme ça qui vient d'en haut, euh, c'est compliqué partout. Alice
5: Scheffer, conseiller principal d'éducation. C'est pas qu'il faut
23: de plus en plus se justifier, de plus en plus expliquer, de plus en plus argumenter. Et ça prend énormément de temps, effectivement. Les enseignants, le professeur, on leur en demande de, les, de plus en plus. sûr que ce le... pas
2: plein, ça, ça, ça te coûte quoi Pourquoi tu veux pas t'excuser mais, mais il est impossible,
23: enfin, je ne peux pas me mettre dans l'établissement avec un sifflet au milieu du hall et faire en sorte que tout se passe bien, que les élèves soient sages et obéissent et, et respectent les codes scolaires, ça, ça n'existe pas. Enfin, C'est n'est pas possible. Heureusement, dans un certain sens. Parfois, effectivement, pourrait... certains pourraient le souhaiter, ça serait plus simple. Mais même dehors, c'est plus possible. Hein. Dans la rue, ça ne fonctionne plus aussi comme ça.
18: Mais excuse-toi, frère. moi Mon Dieu, c'est
2: dingue. Est -ce que...
18: Euh, même les, les élèves en plus grande difficulté, même ceux qui posent les plus grands problèmes de discipline, Carine Petit, euh, reconnaissent l'autorité. On se rend compte qu'on voit des parents qui vont beaucoup trop loin aussi. Bon, moi, il m'est déjà arrivé de parler en termes de territoire à des parents, en disant « ça, c'est mon territoire, donc vous êtes dans mon bureau, vous êtes sur mon territoire, maintenant, euh, si je vous demande de sortir, vous sortez ». Bien sûr qu'ils répondent, moi aussi, c'est mon territoire, je suis dans un établissement public, euh, ce bureau n'est pas à toi, parce qu'on passe très vite au, au tutoiement, euh, et, et, et c'est là où il faut tenir tête. Finalement, les élèves ne sont pas si impolis que ça. Quand on fait le bilan, ils arrivent à dire bonjour, euh, ils arrivent à s'excuser, euh, donc c'est déjà pas mal. Maintenant, il faudrait travailler auprès des parents, ça c'est plus compliqué. <rire>
19: quand on leur dit non, là, c'est pas comme ça, ça se passe comme ça, et qu'ils nous disent, mais j'ai pas envie, je pense qu'en effet, le « je n'ai pas envie » est une phrase qu'on n'entendait pas il y a plusieurs dizaines d'années. Julie Régis. Si on n'entendait pas à la maison non plus, on l'entend à la maison, on l'entend à l'école. C'est-à-dire que c'est le rapport à la contrainte, l'école. On, on les met en apprentissage, on essaye de les intéresser, de les passionner. Et, ça, et de fait, il y a des parents qui sont perdus chez eux, qui ont très peu de prise avec le, leurs enfants et qui, bien sûr, arrivés à l'école, nous voient comme ceux qui vont
24: soit les sauver, soit les redresser. Ce sont euh, des parents qui se trouvent très démunis euh, face au manque de travail, au manque euh, d'implication, de, de, d'investissement, l'absentéisme, et qui, qui en arrivent même à, à pleurer en se disant je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire ? Dites-moi ce que je peux faire. Qu'est-ce que... Je... Voilà, je ne sais plus quoi faire avec mon fils, avec ma fille, euh, aidez-moi. Comme si l'école devait pallier euh, certains, certains, certains manques, certains euh, voilà, de, 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 la part, de la part de la cellule familiale. Bon,
8: les filles, vous allez vous ranger maintenant, et puis on va aller en classe maintenant. Les écouteurs, Les écouteurs
16: on dit souvent que l'autorité est en crise. Je crois que c'est pas vrai. C'est pas l'autorité qui est en crise. Ce sont toutes les figures traditionnelles chargées de représenter l'autorité. Daniel Marcelli, professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. La figure du Père, la figure du Seigneur, la figure de Dieu, toutes les figures qui étaient des figures hiérarchiques au-dessus de l'individu. Effectivement, aujourd'hui, ce qui est en crise, c'est la définition transcendantale de l'autorité. Une autorité qui serait au-dessus de l'individu. On vit dans une société, effectivement où chaque individu ne supporte pas bien qu'il y ait quelque chose qui soit au-dessus lui-même. Nous élevons nos enfants dans une religion, qui est la religion laïque et républicaine, à laquelle nous tenons tous, et je pense que Caroline, vous y tenez aussi bien que moi, et cette religion, c'est « mon corps m'appartient, ma pensée m'appartient, et nul autre que moi-même n'a de droit sur ce corps et cette pensée ». Euh, alors, c'est compliqué, parce que ça ne veut pas dire que tout ce que je pense, je peux le faire. Mais tout ce que je pense est légitime pour moi. Et tout ce qui concerne mon corps m'appartient. À partir de là, beaucoup de familles élèvent les enfants dans cette euh, idéologie-là. Donc toute définition transcendantale de l'autorité, c'est-à-dire quelque chose qui s'impose à l'individu d'en haut et auquel l'individu doit se soumettre, n'est plus pertinent. Il faut donc trouver une définition euh, qui soit conforme à, à notre mode de vie. Par exemple, j'avais un élève qui était insupportable. Quand je dis insupportable,
19: ça veut dire que c'est un élève qui... Euh, un vaisseau matériel, etc., etc. mais ne savait pas tenir en place. On passe donc un bon bout de trimestre, comme ça, donc euh, on punit, on essaie de cadrer, etc. etc. On rencontre euh, la mère, et là, ce que j'apprends de ce qu'elle me dit, c'est qu'elle tombe des nues. Pourquoi Parce que son fils est une crème à la maison. J'ai envie de vous dire, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Le fils est une crème à la maison. Et là, elle commence à parler en nous expliquant que c'est l'aîné, c'est lui qui s'occupe de ci, c'est lui qui s'occupe de ça, elle a fait les ménages, etc. etc. Voilà. On peut se dire, j'ai pas besoin de savoir ça, ce gamin est insupportable, il est insupportable. Sauf qu'en fait, moi de ça, je comprends qu'en gros, le, le gamin est hyper responsable chez lui. Il est droit. Et donc... Du coup, je sais quel est son rapport à l'école. L'école, c'est la soupape. L'école, c'est le moment où on s'amuse, c'est le moment où il n'a plus de responsabilité, c'est le moment où il peut redevenir un enfant. Eh bien, je suis désolée, pour moi, c'est essentiel de savoir ça. Je, je peux comprendre que certains redoutent de, 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 de rencontrer les parents. Euh, et je, je crois que je ne suis pas très suivie là-dessus en salle des profs. Moi, j'adore voir les parents. Pourquoi Parce que... Quand la rencontre avec le parent se fait, c'est en fait un peu le heur de deux intimités. Et c'est ça qui révèle aussi des choses. C'est qu'en fait, ce qu'on dit aux parents, c'est « Bon, votre enfant, je le connais un peu ». Pas « je le connais », mais je le connais un peu en tant qu'élève. Je vais vous dire comment il est à l'école. Et du coup, ça, ça confronte avec ce qu'eux, ils ont construit de vision de leurs enfants depuis qu'ils sont nés. Et c'est cette espèce d'ajustement et ce moment où finalement... L'enfant en dehors de la famille rencontre l'enfant dans la famille, donc c'est passionnant. Le, le lien avec les parents, donc pour moi me paraît nécessaire, la question de la distance reste entière. Alors après il faut réfléchir sur la place euh, qu'il faut leur donner, mais moi je pense, en fait c'est pas tant qu'ils doivent avoir une place dans l'école, que je pense que la communication entre l'école et eux est tout à fait nécessaire.
18: « Je fais ce métier depuis euh, 12 ans. J'ai commencé ma carrière dans le quartier chinois, donc les, les familles asiatiques sont beaucoup plus réservées euh, quant à la, la relation avec l'autorité. Ils s'en remettent totalement, justement, eux, à l'autorité. C'est une prise en charge de A à Z de, des enfants euh, asiatiques. Donc ils sont effectivement très respectueux de cette autorité et, et euh, ne cherchent pas, en fait, à remettre en cause une, une quelconque décision. » Maintenant, euh, euh, effectivement, les, les conflits avec les familles sont, je pense, de plus en plus nombreux parce que l'école est devenue un service public qu'on utilise et on se permet de critiquer énormément. Et beaucoup, beaucoup de familles, en fait, tentent d'imposer leur point de vue, justement, à l'école
21: et leurs décisions. Donc euh, eff effectivement, ça ne peut pas fonctionner. Quand on fait certains événements, on passe du temps et je ne suis pas en train de me demander euh, si les élèves seront préparés ou, ou pas, ou mieux préparés ou moins bien préparés à un examen de type brevet ou bac. Je suis en train de me demander si euh, ma, la qualité de mon enseignement leur permettra d'être marqués longtemps, durablement, parce que je leur enseigne. Moi, je leur fais oublier, j'essaie de leur faire oublier L'épée de Damoclès économique qui les attendra à un moment donné, c'est sûr.
24: On a un peu l'impression qu'on est, on est, on devient un peu parfois des, des distributeurs, de même que les élèves. Parfois, on a l'impression qu'ils viennent consommer euh, du savoir. Euh, Béatrice Algamani. Même, on a des parents qui euh, attendent un service, euh, comme si on était prestataire, prestataire de service et. Euh, que, effectivement euh, bon, on devait délivrer euh, <rire> des, des satisfaits euh, voilà. Ah oui, c'est pour eux, bien sûr, évidemment. Hein. Euh, pourquoi il pourquoi y a tant de parents qui veulent absolument que leurs enfants euh, aillent, euh, restent en général et euh, n'aillent pas dans la voie professionnelle à la fin, à la fin de la troisième C'est pour l'image. est hors de question que mon fils euh, aille euh, en voie professionnelle à la fin de la troisième. Euh, il y a
2: il pas là euh, Non, il y a j'étais malade. Euh, et puis on va, on va voir ça. On le beaucoup. de toute manière, quand elle s'absente, le mot que vous mettez vous
23: me suffit. Reconcentre pour... la difficulté. une bêtise, c'est ça Elle dit une insulte Oui. Ouais. Et du coup, plutôt que de dissiper le malentendu, tu leur renvoie une autre insulte aussi, c'est
19: ça
9: C'est vrai que je pense que les, 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 les parents euh, ont une telle crainte euh, pour leurs enfants il y a une telle pression.
5: Que du coup, euh, Madame Sanchez Camp, euh, parents d'élèves,
9: ils adoptent. Alors je dis du coup, c'est en tous les cas de fait, ils adoptent un, 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 une position de, de consommateur vis-à-vis -vis de l'école et de d'exigence de service. Et il y a une attente qui est très forte. Euh, je pense que cette attente, c'est vrai qu'elle, il me semble qu'elle vient et de ce point de vue là. Euh, je vous avoue que mon expérience d'engagement auprès des parents, euh, je crois que je vais faire une petite pause, parce que je, je suis, euh, j'ai quand même très mal vécu euh, la pression que les parents mettent. Euh, notamment là, autour de, de la, du passage au lycée, alors là c'est le pompon, je dois dire, hein. le, passage, enfin, le choix d'un lycée à Paris... Euh, pour une élève de seconde, on a l'impression que c'est l'enjeu de la vie entière et de l'enfant et des parents, et que c'est un truc qu'on rattrapera jamais. Je trouve ça absolument terrible pour la pression qu'on met à l'enfant. Et du coup, c'est vrai que je pense que les parents, effectivement... Euh ont un degré d'exigence, ont sûrement pas beaucoup de reconnaissance euh, euh, à l'égard de l'institution ou des élèves. Il euh, y a vraiment une incompréhension, je pense. Il y a vraiment une, une grosse incompréhension des, de part et d'autre. Alors, la façon dont ça se passait de mon temps, c'était très particulier parce que la particularité, c'est que je suis moi-même fille d'enseignant. Et donc, euh, bah, la famille et l'école, finalement, pour moi, quand j'étais petite, c'était un peu la même chose. Je suis sûrement un peu retournée à l'école, oui, avec une autre position. Une position, de, justement, de quelqu'un qui, euh, en tant que parent, est vraiment un tiers à l'école. Un tiers qui est celui de la société extérieure. Hein. Et puis, pour dire aussi que les élèves, les enfants ne sont pas que des élèves, précisément. Et qu'ils existent en dehors du fait d'être un élève... Ce que, parfois, euh, l'école oublie un peu. Je me suis impliquée dans l'école dès la maternelle. Euh, je pense que ça répond à des besoins un peu différents. Quand les enfants sont petits, euh, c'est aussi une façon, il faut le dire, de, de, de continuer à savoir ce qui se passe dans leur vie. Hein. <rire> Donc, euh, ça a quelque chose d'un peu, euh, peu euh, de les poursuivre, quoi hein. Et puis, alors au collège, c'est vrai que ça a pris une dimension euh, beaucoup plus institutionnelle. Et là, euh, bon, c'est vrai que c'est finalement plus un engagement, euh, je dirais pas professionnel, mais un peu militant, quoi. C'est vrai que ça a pris, je pense, une autre dimension, qui n'était pas seulement de suivre mes enfants euh, et de savoir ce qui se passe un peu dans la vie de mes enfants, mais aussi de. Euh, euh, bah, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait plus de, bon, par exemple, plus d'égalité, plus de prise en compte du monde extérieur et la vie de l'enfant en dehors de l'école et c'est des âges de collégiens où, où justement il se passe pour eux beaucoup beaucoup de choses en dehors de l'école donc euh, les profs pris individuellement ils font plein de choses formidables euh, là il n'y a, a, a pas de souci là-dessus simplement l'école a besoin parfois qu'on lui rappelle il me semble qu'elle n'est pas tout à fait en extraterritorialité et que euh, bah, les choses de la vie s'appliquent aussi à elle. Et effectivement, je trouve que de ce point de vue-là, il y a encore du travail à faire pour que les parents soient plus acteurs, plus reconnus euh, au sein de l'école. Et nous, les parents dits élus, on peut essayer de jouer un rôle, mais on ne joue pas suffisamment parce que finalement, c'est difficile d'avoir ce rôle de médiation quoi, entre, entre l'ensemble de la communauté des parents et l'école. Patrick hautain
22: proviseur. Ça fait quand même plus de, plus de 30 ans que je travaille dans l'éducation nationale. Donc euh, très clairement, les, les attentes euh, des familles, mais de la société en général par rapport à l'école, a beaucoup, a beaucoup évolué, euh, près d'une part de plus en plus importante dans le dans le fonctionnement de l'école, ça c'est clair. Mais je pense aussi que les attentes de l'école vis-à-vis des familles sont aussi de plus en plus importantes. Je crois aussi que, le... Alors, je ne sais pas si c'est propre à la France, mais on vit dans un monde, je trouve, un peu, un peu incertain, d'incertitude, où, euh, où beaucoup de, beaucoup de, de, de parents, d'élèves sont particulièrement angoissés par, par l'avenir. Et euh, il y a très clairement un investissement très important je veux dire, parfois trop important dans l'école, également. Enfin, euh, l'école ne peut pas tout faire. Je crois aussi que l'école ne peut pas tout dans l'éducation. Elle, elle a une part importante, mais les familles elles-mêmes en ont une, une part propre. Le, 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 le lien, il a évolué, mais il s'est parfois resserré. Il est, plus, euh, il est aussi plus individuel et plus individualiste. C'est-à-dire que la famille veut pour son enfant. Avant, je pense qu'on était quand même dans des dans une relation pédagogique, je vais dire, assez massive. Aujourd'hui, on est dans une relation pédagogique qui doit s'individualiser de plus en plus. Il y a une
24: défiance euh, mutuelle qui s'installe depuis quelques, quelques temps. L'image de l'institution
18: s'est nettement dégradée. Moi, je me suis rendu compte que les choses avaient basculé, effectivement, quand j'étais enseignante.
5: Carine Petit. Parce que. Principale adjointe. Les
18: politiques, en fait, ont quand même cassé l'image de l'école. Ont contribué à casser l'image de l'école. Donc, on est. Euh, je ne sais pas si je peux donner des noms, mais par exemple, euh, Madame Royal. Euh, à son époque, a, a fait énormément de, de torts euh, tort à l'école. Le pouvoir a été euh, donné aux, aux familles et on s'est inscrit dans une forme de démagogie, c'est-à-dire qu'il fallait faire plaisir aux familles euh, au détriment, en fait, euh, de, non pas du pouvoir de l'enseignant et non pas du pouvoir de l'école, mais euh, au, au détriment de la parole que pouvait donner, en fait, euh, l'école. moi je me suis rendu compte que plus on voulait accorder de place au pouvoir de la famille et des enfants, plus on a créé en fait un, un, un déficit, on a créé des torts en fait au sein de ces familles qui justement n'ont pas toujours eu la capacité en fait à prendre du recul et à accepter euh, la parole de, de l'école en fait, la parole des enseignants, la parole d'une équipe de direction.
7: Je, je rêve, si vous voulez, d'une sorte d'engagement que les adultes prendraient à l'endroit de la jeunesse. Il faut qu'il y ait la réussite de tous les élèves. Eh bien, je prends l'engagement de créer les conditions, et parmi les conditions, il y a votre propre travail, à vous jeunes, mais de créer les conditions pour que vous ayez, au cours de votre jeunesse, notamment à l'école, mais dans l'ensemble de votre jeunesse, vous ayez une capacité de, de réussir en quelque sorte un, un engagement à l'endroit de la jeunesse, un engagement politique à l'endroit de la jeunesse et un engagement qu'on prenne mais duquel on tire les conséquences concrètes parce que les parents y seraient partie prenante et donc il ne suffit pas de dire je suis favorable à la réussite scolaire, il faut, je le répète, créer les conditions pour qu'il en soit ainsi. Euh, les employeurs devraient l'être, l'État en tant qu'employeur devrait l'être, l'État en tant que, naturellement, système éducatif devrait l'être, enfin, etc., etc., etc. L'État ne remplit pas correctement son rôle de donc, il ne le remplit pas. Et donc, cet engagement-là, nous ne le prenons pas. Et, et nous voyons sous nos yeux euh, euh, la difficulté d'éducation de notre jeunesse qui s'accroît. Qui s'accroît probablement en partie à cause d'eux, mais qui s'accroît à cause de nous. Euh, et, et, et je suis à la fois euh, inquiet. Bon, par conséquent, comment peut-on penser que cet échec ne va pas contribuer à déchirer le tissu social.
15: du
5: Alors ce que je vous propose, c'est que vous attendez là
15: et quand c'est votre coup, vous allez là-bas.
5: Comme ça, le silence vous est respecté là-bas. C'est à là C'est ça. Comme chaque jour, à la fin de notre grande traversée consacrée à nos histoires de famille, Emma Lacloune et Catherine Dolto vont répondre en direct au courrier adressé par la famille O. Hier, elles ont répondu à la lettre d'Oscar et aujourd'hui, elles en ont reçu une nouvelle.
17: Bonjour Catherine. Bonjour Emma. Alors vous vous souvenez que nous avions répondu à la lettre du petit Oscar Oui. Vous vous souvenez Bien. Et bien figurez-vous qu'on a reçu la lettre de la maman d'Oscar Ah, passionnant. Un passionnant Alors je vais vous la lire comme ça vite fait, car très intéressant ceci dit. Alors, voici sa lettre. « Je suis Odette, la maman d'Octave, 14 ans, Oscar, 8 ans donc, et Olivier 3 ans. Mais mon problème, c'est mon mari Olivier. Il s'occupe tellement bien de ses enfants que je n'existe plus. Moi, j'ai eu une mère épouvantable dont je ne vais pas vous parler car ça me fait pleurer. Mais je ne pensais pas me marier avec une bonne mère. » Enfin, ça n'allait pas trop mal, jusqu'à ce que mon petit-ange Oscar change brusquement de comportement à 8 ans. Vous croyez que c'est déjà d'adolescence bon. Il s'enferme des heures dans la salle de bain, il a volé des pièces à sa petite sœur, il écoute de la musique bizarre et devient insolent. Il a osé me dire de ne plus lire de livres de psychologie. Et son père l'a soutenu. Et ils se sont moqués de moi. J'ai cru voir ma méchante maman, Octave et Olivia s'en sont mêlés pour prendre ma défense. Bref, c'est la guerre, dois-je divorcer quel cas, quand même, hein, Catherine Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai des petites idées pour des conseils. Mais enfin, je vous Et laisse parler. D'accord, je vais commencer. De toute façon, c'est plus intéressant quand je commence. Alors, Madame Odette. Madame Odette, vous dites que votre mari Olivier est une bonne mère. Bon. Mais est-il une bonne épouse Débarrasse-t-il la table Passe-t-il l'éponge sur la toile cirée Fait-il la vaisselle Passe-t-il l'aspirateur Sire-t-il le parquet dans la salle à manger Époussette-t-il les meubles Fait-il les carreaux Repasse-t-il le linge arrose t il les plantes vertes Ramasse-t-il les fraises dans le jardin Impose-t-il à la maisonnée de mettre les patins pour aller dans la salle à manger Mais vous remarquerez, Emma, oui. comment toute cette litanie de tâches sonne bizarrement avec « il » Oui, c'est vrai, ça choque un peu. Hein. Oui. Ça froisse l'oreille, on pourrait dire. Oui, on pourrait oui. dire. Avec elle, ça passe, par contre. Ah, elle, ça passe très bien. Madame Odette... Vous dites que votre mari Olivier, est une bonne mère. Bon, je vous demande si c'est une bonne épouse. Bon, mais est-il une bonne sœur? Oui. Passe-t-il une heure au téléphone tous les soirs avec sa mère? Reprisez-vous ensemble les fonds de culotte d'Octave, Oscar et Olivia? Préparez-vous la dinde de Noël ensemble Va-t-il écouter des conférences sur l'apport de la pomme de terre au XVIIIe siècle Est-il inscrit à la société de patchwork locale Fait-il de la gelée de coin Madame Odette, vous dites que votre mari Olivier est une bonne mère. Je vous demande si c'est une bonne épouse et si c'est une bonne sœur. Mais est-il une bonne fille Mâche-t-il un chewing-gum à longueur de journée Saute-t-il à l'élastique entre deux tabourets Est-il obsédé par sa mèche de cheveux Râle-t-il quand on ne choisit pas son programme télévisé le samedi soir, Madame Odette Vous dites que votre mari est une bonne mère, mais s'il ne se contente que d'être une bonne mère et qu'il se limite à cela, eh bien, en fait, pas tout un plat, pour bon de l'or. Prenez le large, inscrivez-vous à un groupe de motocross, organisez des parties de poker avec des amis, suivez les championnats interdépartementaux de la ligue de football, épanouissez-vous, Madame Odette. Je suis pas sûr que ça va l'aider beaucoup à s'épanouir. Et si vous divorcez, Madame Odette Faites-le comme vous voulez. Vous, allez, vous divorcez, vous divorcez Mais bon, ça risque de vous coûter des sous. Oh. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Catherine bah, pense Vous, qu'est-ce je... je... qu qu'il qu qu faut qu'elle fasse Écoutez, je suis un peu surprise... Moi, oh, je suis fatiguée du cas aux têtes. moi. Je suis fatiguée non, du non, cas têtes. je suis un petit peu surprise de voir que pour vous, s'épanouir, c'est faire comme un homme. Enfin bon. Ah bon Et surtout, je ne suis pas d'accord mmh. avec vous sur mmh. vos propositions parce ah que moi, je crois que quand on voit sa mère partout, il vaut mieux aller faire une thérapie ou une psychanalyse que de divorcer directement. Parce que ce serait très intéressant pour elle de se débarrasser de cette idée que sa mauvaise mère est partout. Mais et oui, puis, oui, oui. Et, bien puis, bien et puis quitte à avoir un mari qui fait un peu trop bien la mère, au moins que ça fasse une bonne mère, qu'une mauvaise mère. Ah oui, ah c'est vrai non, par contre, c'est positif. C'est pas du tout la bonne solution. Mais la thérapie, ça risque de lui coûter aussi cher que le divorce. Ah ben oui, oui mais ce sera même. beaucoup plus intéressant pour tout le monde. Ah oui, Et pour bien elle sûr. aussi, d'abord pour commencer. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, mais oui, bien sûr, oui, bien sûr. Nana, vous avez raison sur ce coup-là. Nana, sur ce coup-là, je pense qu'une bonne thérapie, ce serait quand même pas pour madame Odette. Madame Odette.
1: Odette.
5: Odette. névrose familiale, deuxième volet de notre grande traversée, une émission de Caroline Eliachef et Manouchak Sachaï en partenariat avec le nouvel observateur. Mes remerciements à Jean-Pierre Winter, Daniel Marcelli, Claude Thello, Frédéric Ba, Julie Régis, madame Sanchez Kemp, Karine Petit, Anne-Lise Béatrice Algamani. Patrick Autin, Emma Lacloun et Catherine Dolto, ainsi qu'à tous les élèves de la classe de 5e 2 du lycée Henri Bergson à Paris. Mixage, Manuel Couturier et Alain Joubert. Prise de son, Alain Gerbeau, Frédéric Guéroux, Éric Boisset et Bernard Laniel. Archive, Meryl Moneghetti en collaboration avec Amélie Briand-Lejeune de l'INA. Recherche discographique, Romain Couturier. Coordination, Anne-Catherine Lochard collaboration Marie Mougin. Vous pouvez podcaster ces émissions ensemble ou séparément sur le site de FranceCulture.fr.